0: Olá, olá a todos! Esse é o último nosso podcast do BBB20, a última temporada desse BBB20. A gente vai comentar a final, vai comentar mais alguns dos assuntos dessa temporada, que foi uma temporada histórica. Nossa, aconteceu tanta coisa. Parece que começou no ano passado esse Big Brother. eu tô aqui com os meus amigos, o Filosofop. Oi, 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 gente! Thelma!
1: A Hack. <risos> Boa noite, gente. Finalmente uma notícia boa nesse Brasil.
2: O piloto. Olá, pessoas internéticas. Meu nome é piloto e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre BBB20. Olha,
3: e... senti que foi uma indireta aí.
0: <risos> Referências. Quem pegou, pegou. E a convidada especial, Sangerine.
3: Yeah, tá, minha Rainha! Yeah. Yeah.
0: <risos> hey. Então, gente, ó, a gente vai comentar... É, muito sobre o programa também da final, tá? Uma, algumas partes que tiveram. é O um programa sem, sem show, mas que pra mim não fez falta nenhuma ao show, porque foi muito bom a final. Então a gente vai comentando aqui com vocês. vocês do chat que estão aqui acompanhando no YouTube ao vivo, podem ir comentando aí, dando as suas opiniões. Se vocês quiserem falar algum momento aí importante que a gente não tá lembrado, mas se vocês souberem aí, vocês colocam no chat, beleza? A gente tá de olho aqui. E é isso gente, Ó, vamos começar a comentar sobre o terceiro lugar, do terceiro para o primeiro Então, o terceiro lugar ficou a Manu As pesquisas aqui, aqui, aqui no Twitter e tudo mais, estavam meio que apontando assim, mais ou menos a Manu Estava né? é, mais ou menos Telma sempre assim, primeiro e Manu Rafa mais ou menos em segundo e terceiro Muita gente estava achando que não era isso, mas o, o mais estranho é que finalmente a enquete acertou o, o, o resultado Porque normalmente sempre errava quem saía e tudo mais e o que vocês acharam, gente? Eu achei que, para mim, ó, sinceramente, essa final para mim tava ótima. Quem ganhar tava perfeito. Quem, quem perder não perdeu, também acho que tem muita coisa aí é, de trabalho pra todo todas as finalistas. Acho que o Globo não vai dispensar elas tão fácil assim. Acho que, nossa, bombou tanto. Que a Globo vai fazer bastante coisa com elas. E vocês?
4: Bem, eu é, sou bem parecido com você, Mate, no sentido de que eu achei três representantes muito legais na final mas assim, eu tinha aquela torcidinha um pouco a mais pela Thelma porque eu acho que a Thelma é, primeiro, ela é a única anônima que chegou, a carreira dela não é midiática, então para ela isso é uma coroação, é o topo de uma montanha, enquanto que para as outras é mais uma montanha na, nas grandes montanhas que elas vão subir, então eu tava com mais afeto, mais vontade que a Thelma ganhasse, também porque ela é uma mulher incrível
3: é, posso, posso falar um pouquinho? Pode, claro. Vou, vou concordar também que a Thelma foi a minha preferência na final, mas eu tinha um carinho pela Rafa e pela Manu. Eu fiquei surpresa que a Manu ficou no terceiro lugar, porque eu achava, na minha inocência, que ela ia pegar o segundo segundo pódio. Mas não fiquei triste, tipo, para mim... Eu sabia que, tipo, Manu em segundo lugar no terceiro estava ótimo. Só que assim, a Thelma, o lance da Thelma ganhar, pra mim, inclusive eu fiquei falando isso com, com o Lucas, com o meu namorado direto, ela pegou duas discussões que foram muito fortes nesse BBB, que era o racismo e o machismo. Então ela representava uhum. essas duas conversas que a gente teve, de uma maneira que ela foi, tipo assim, muito... Ela foi muito... Uma palavra boa que eu não esqueci agora. <risos> ela foi uma pessoa muito diplomata na casa. Ela foi muito bacana. Tipo, as postura dela. Quando ela tinha que se posicionar, ela se posicionou super bem. E ela viveu aqui, aqueles dois assuntos. Ela estava no meio, entendeu? Eu acho que é, o Babu ter, se eliminar, ter sido eliminado foi triste. Mas eu achava, né, com visão de telespectadora, que quem representava e quem realmente merecia ganhar o bebê. Desse ano era a Thelma. Eu gostei muito do, do discurso do Thiago, inclusive. O, o
2: discurso do Thiago para eliminar o Babu ele falou que ah, o BBB 20 teve duas grandes histórias: da marcha feminina contra os machos e do Babu. E até uma está nessas duas histórias porque ela era grande Sim. parceira do Babu. E ela era o trio de pipocas original Que começou aquela história toda Que depois as outras blogueirinhas foram entrando Então assim, a Thelma estava presente Nas dois principais narrativas do programa Então não é estranho a Thelma ganhar Pra quem ainda é. acha
1: estranho, não é É, eu concordo Eu, quem me segue Sabe que eu torcia muito pela Thelma Assim, das pessoas que estavam na final Era que eu simpatizava mas já que a gente tá falando da Manu e do terceiro lugar Eu confesso uhum. que eu fiquei muito chocada Porque eu esperava que ela fosse realmente vencer o programa E eu tenho uma assim uma coisa positiva pra falar da Manu Olha, finalmente <risos> que... <risos> eu... <risos> Você Manu? Ela é, eu, eu era muito. um pouco Mas quando eu assisti a live depois Que acabou ontem à noite e hoje também eu sentia a Manu muito mais, assim, parecia que tinham tirado um peso das costas dela. Ela podia finalmente ser ela mesma. E uhum. achei ela até legal, simpatizei com a Manu na live. Gostaria de ter visto isso durante o programa todo. Mas é isso. Não é uma, eu acho que eu agora começo a simpatizar um pouco com a pessoa, a Manuela, assim. Mas eu realmente esperava que ela ficasse em segundo.
2: Eu fiquei chocado com duas coisas na Manu Até um pouco antes da final Eu tinha certeza absoluta que ela ia ganhar o programa Então eu fiquei muito chocado E a segunda coisa que me deixou chocado Foi a roupa que ela resolveu usar na final Realmente. <risos> Até agora eu não entendi o conceito Mas se alguém quiser me explicar, tá beleza Eu
4: acho que você tem que escutar um pouco De David Bowie, Lady Gaga Essas coisas Quanto a eu Manu
2: olho,
1: ela Era ser um ovo de páscoa, gente porque como toda tipo, semana ela usava uma cor, eu acho que na final ela quis, assim... História tipo, de cores? Representar todas as cores, tipo, isso aqui é o final, é onde eu cheguei.
0: Tava, é, tava no roteirinho dela essa, essa não, onda. Eu... tava nos vídeos e tudo. Eu tenho é... a teoria
2: que, como o programa estendeu quatro dias, ela falou, fudeu, não tenho uma roupa pra usar, eu vou usar isso aqui e me amo, cara, é isso, cara. <risos>
4: Gente, eu acho assim, sobre a Manu, né? focando na Manu, a Manu é uma garota muito jovem, mas que já tem uma carreira há bastante tempo, ela para uma certa geração já é um nome até consolidado, e ela de repente ela ganhou um prêmio gigantesco com isso, que é a projeção nacional, a Gavassi não é só nicho, agora ela é nacional, ela é conhecida, e para ela isso é uma grande vitória. Então, eu acho que ela, e tanto ela quanto a Rafaela de Cali, saem do programa leves e sabendo que fizeram sucesso, no sentido de que atingiram os objetivos, projetaram as suas uh, mensagens. Então, eu acho, eu, bem acho, bem, Manu.
0: eu acho que a Manu eu... foi a grande marqueteira dessa edição, porque ah, a ideia dela é de, de criar um, um roteiro, roteiro, de uma história paralela aqui no mundo de, mundo. Mundo real, né? Lá não lá dentro da casa, ela tem uma história lá dentro da casa. Mesmo que tenha conexões e tal. É, nossa, isso nenhum dos outros influenciadores fez e ninguém nem teve ideia de fazer isso, né? É, só nessa edição a gente teve pessoas que sabiam que entrar entrar um bom tempo antes. Mas só a Manu teve essa grande ideia. A Bianca fez um pouco de. Além. Ah, ela é, tem é. fotos, né? Tem é, fotos. É. Ela começou a, a, a jogo jogo. comercial. Uhum. É, foi uma questão, não foi uma questão artística, foi uma questão comercial da, da Bianca, uhum.
3: né? Eu quero puxar um ponto que vai, de acordo com o assunto que vocês falaram da surpresa do, da Manu não ter pegado o primeiro lugar, né? Uhum. Eu acho que, assim, pra mim, como fã da Manu, durante a trajetória da, do BBB eu, eu não gostava da Manu, na primeira semana eu falei pra uma menina que me acompanhava, que achava ela sem graça e aí eu acompanhei a trajetória dela e ela foi crescendo muito dentro de mim ao ponto de eu assim, gente, essa menina é genial eu botei ela como uma das minhas favoritas. Ela era uma das pessoas que eu queria ver na final, mas eu sempre tive a sensação que ela não ia ganhar o BBB. Inclusive, teve uma comparação que viralizou no Twitter que é, eles compararam cada BBB com um personagem de Game of Thrones e botaram a Manu como a Arya Stark, que era aquela que não tinha sede a, a vitória maior, entendeu? Tipo, ela só queria fazer justiça. E eu via muito a Manu como uma justiceira dentro do programa. Ela, ela, eu, acho. Ela, eu acho que ela comprou a briga, todas as brigas, ela sentiu tudo tudo lá dentro e ela foi muito justiceira. E aí, o ponto onde eu quero chegar é que nós, como os fãs da Manu, a galera que, que torceu para ela, que não deixou ela sair, eu, eu digo isso porque eu botei em todos, todos os paredões que ela foi eu fiquei nervosa pra ela não sair. Eu não tinha a sensação que ela ia ganhar, porque eu, como fã da Manu, eu queria que a Thelma ganhasse. E essa foi a grande representação dos fãs da Manu. Porque as pessoas eram tão realmente sensáticos que eles sabiam que, apesar da Manu ser uma pessoa muito bacana, é, a, a representatividade da vitória da Selma era maior do que a Manu. E, e, e isso representa os fãs da Manu também, entendeu? Eu vi no Twitter que muita gente dividiu o voto. Eu votei na Thelma, eu era super Manu. Várias pessoas, tipo... Você viu os amigos famosos da Manu, Bruno Galeasso... Giovanni Elbeck, essa galera toda foi Thelma e eles eram amigos da Manu então a eu própria... acho que para mim ficou muito claro Bona que a Manu Marquezine, não ia ganhar né? a é, própria então, Bruna
0: Marquezine falou que assim, eu queria fazer mais mutirões, mas eu queria ter, como fala ela usou um termo, tipo, como se fosse uma empatia uma, é, tipo, ela não queria, tipo, forçar a vitória da Manu ela queria, tipo assim, quem ganhar, ganhou assim. tipo, se fosse a Thelma para ganhar, ela tava muito feliz e ela meio que, é, em vez dos, dos outros paredões pelo Paredão contra o Pior, que ela fez milhões de mutirões essa vez ela, tipo, segurou um pouco, sabe? não, fazer pouco, só para apoiar então, acho que eu Sim. senti isso das pessoas tipo, muita gente, é. por exemplo ela torcendo tanto, tanto pra Manu quanto pra Thelma também, tanto para é, desculpa tanto o Manu, o Rafa estavam votando na final para Thelma ganhar, então assim, era uma, uma questão ali já de, eram outros valores, não era a questão tipo assim, ah, ela, ela é a Manu precisa ganhar, a, Thelma, a Rafa precisa ganhar, eles, eles sentiram que o prêmio tinha que ser da Thelma, porque ela era a única inscrita, ela, é, ela foi, foi a que vivenciou é, muitas mudanças é, muito importantes do jogo, eu queria falar quando chegar a parte da Thelma, então agora eu vou segurar um pouco, mas é, entender que, tipo, as torcidas meio que se dividiram ali, né? Então, assim, eu acho que a, a é muito merecedor o prêmio dela. Eu acho que a, a Manu ficou em terceiro. e tá ótimo porque a Manu vai ter muita coisa para fazer aqui fora.
1: Eu acho que ela já deve ter até feito já um milhão aqui fora, se duvidar.
0: Eu, eu
2: como Durante cancelado aqui da, da galera, eu queria levantar uma polêmica sobre isso que a gente tava falando agora que me incomoda um pouco uma postura de alguns fãs da Manu, e aí é, é um nicho pequeno que fala assim, ah, nós demos a vitória para Thelma. Isso é mais ou menos o que a Mari fez quando quis dizer que desistiu da prova de resistência. A Thelma é. ganhou porque a Thelma ganhou, gente. Vamos aceitar eu, isso. E...
4: Eu queria falar sobre isso. Eu tava esperando é. para falar quando a gente chegasse na, na Thelma, mas essa conexão é muito boa. Eu Sim. acho que o discurso da Marquezine, dos famosos, tarará, legal. É, é, não é propaganda, mas eles estão se agrandando com isso. Só que eu acho isso um pouco forçado. A, o, o movimento no Black Twitter foi intenso. Foi imenso. Sabe? A Thelma foi. Eu, eu nunca nem quero pensar em estar tá falando por eles, não sei o quê. Estou falando da minha observação aqui de fora, que há muito tempo eu não via uma movimentação tão grande num assunto, de vários lados também, do, do Black Twitter que eu olho e, e acompanho, então eu acho que sim, por um lado, essa atitude das meninas sensatas duvido que, por exemplo, se chegasse um Adson ou um Prior ali, teria esse tipo não. de pensamento, sabe, então o discurso delas foi legal, tarará, não tô diminuindo isso, mas também achar que é só isso, essa atitude de alguns desses fãs mais loucos assim de dizer nós demos, não sei o que, como o piloto apontou, eu acho que é desnecessário e é, é francamente ofensiva é você dizer que é, a, a preta só ganhou porque as brancas ou o fandom das brancas é, deixou até porque as meninas Manuela das Gavas e, e Rafaela de Cali jamais pensariam assim
2: mas ao mesmo tempo até que a porque eu falou acho que também... é certo, teve, teve uma divisão sim só acho que você não Sim. tem que dar todo o mérito pra isso, sabe, uhum. quem fez, quem comprou o barulho da Thelma, porque quis comprar o barulho da Thelma, muita gente falava pô, torci pra Rafa, mas eu quero que a Thelma ganhe então isso é vontade que ele quer que a Thelma ganhe não uhum. é, ah, o pessoal é bonzinho, vamos dar a vitória pra Thelma
1: e eu, então, e, gente, um outro eu não vi muito não, não um não outro vi. discurso também, que foi tipo assim ah, vamos dar o prêmio pra Thelma que eu vi alguns artistas escrevendo porque a Manu aqui fora vai fazer série. A Rafa já tem contato com não sei o quê. Como se aqui fora a Thelma não fosse conquistar mais nada, entendeu? Sim. Também teve um Mas pouco disso. Mas eu acho disso, que é a
0: assim. questão, é questão artística, eu acho. Por exemplo, a Ma... como o piloto falou... O piloto não, o que falou. A, a Manu e a Rafa ela já vêm de uma carreira artística e que o prêmio seria apenas mais, um, mais uma montanha que elas estão escalando. Já para pra Thelma, ela iniciou agora, entendeu? Então, ah. é... Tudo é, é
4: uma grande montanha, né? Ela Exatamente, tem a da, da profissão dela que é, ela é super respeitada. Eu andei lendo assim, gente. É, ela como, é uma médica ganhou, né? assim, sabe? Ah. E ela é muito respeitada no que ela faz e também é, na, na escola de samba as pessoas amam tudo que ela faz. Essa mulher é incrível, velho.
3: Ó, oh, só para deixar claro o meu comentário sobre essa divisão dos votos, não foi para dizer que... Não, não foi, é, não foi. Eu, eu, só que eu quis, o que eu quis dizer foi que, na final, eu dividi meus votos porque eu sabia quem tinha que ganhar, entendeu? Uhum. Eu não tô... De, e, eu, e esse movimento que o piloto falou da, dos pães da Manu, eu realmente não vi. De ontem para hoje eu acompanhei bastante a hashtag BBB e rede BBB e eu não vi esse comentário. Talvez... É, não sei, não passou na minha timeline, não vi nenhuma, nenhuma fã, nenhum fã do Manu falando que deixou a Thelma ganhar, não teve esse comentário para mim, é, acho erradíssimo, é, e esse negócio que vocês falaram sobre os artistas, falando que a, 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 a Rafa e a Manu tem, como é que foi que a Rafa te falou? da um, que aqui fora assim, né? ah, a é. Rafa já
1: vai conquistar isso a Manu já vai Esse... conquistar isso então deixa pra então, Thelma
3: é, então eu acho que assim, a gente vê de fora fala, poxa, desnecessário, não precisava falar isso mas não foi na intenção de desmerecer a Thelma é só que realmente as pessoas queriam encontrar desculpas pra, pra conseguir fazer a Thelma campeã, entendeu é, de uma forma que não fosse tão má porque uma coisa aconteceu muito nessa edição que foi muito feio foram as movimentações dos fãs pra se merecerem os integrantes, isso vale pra ah, todos.
4: Nossa, foi muito... Então
3: assim, serviu pra todos. Então eu acho é. que quando os artistas falaram da, da Manu e a Rafa nesse tom foi mais ou menos pra, tentando balancear. Eles queriam que a uma fosse vencedora, mas não queriam ser agressivos com a Manu e a Rafa, entendeu? Essa é a visão que eu tenho dessa, dessa fala. Gente, eu tá, tô fazendo tá panelaço aqui.
4: Gente, ah, é amado, é, né? o, nosso, o nosso programa é sempre, sempre interrompido tem, por panelassos é. e eu amo, o é um registro histórico. Ô, Separe esse
3: cabra, comentário cabra.
0: da Milena aqui, da Milena Aventura. Tá, ó, um comentário grande, ó, a Milena diz assim, a Thelma ganhou porque foi catalisador de várias formas, Lembra. de várias coisas, de pessoas pretas, de mulheres, de pessoas... É, de pessoas acharam injusto o camarote... Talvez não tô entendendo direito, tá? Que, acharam, achavam, achavam, que achavam injusto o camarote de quem se sentiu traído por amigos do LGBT, é, é isso mesmo, ela é uma interseção de todas as pautas desse BBB, é a Thelma? Sim, porque eu acho que a Thelma intercalou muitas, muitos grupos, muitos assuntos, uhum. discussões, né?
4: Eu, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que esse BBB ajudou incrivelmente as pessoas a conseguirem começar a articular e mexer com a ideia de interseccionalidade. A Thelma ela não, se, não, aspas, serviu para nenhum, nenhuma uma luta, sabe? A, a Thelma é mulher e tem que ser pensada como mulher, ela é mulher negra, ela é negra, sabe? Ela é médica, ela é órfã que foi adotada. Ela é, fada. Então, assim, é E ela vai sendo cruzada, e como todos nós somos cruzados, então, o, o BBB gerou muita discussão quando a gente via que esses atravessamentos uh, uh, batiam em vez de se juntarem, entende? Quando alguém fala, mas, mas ela é negra, mas ela é mulher, ela tem que pensar o machismo, mas e o racismo que o Babu sofre? O Babu também foi atravessado por muito disso, porque ele praticava machismo, ao mesmo tempo sofria racismo, então ficou muito essa, essa discussão. Então, é, esse BBB, nesse ponto, foi sensacional.
0: E gente, vamos falar agora da Rafa antes da gente chegar na Thelma finalmente. Então a Rafa ficou em segundo lugar, né? Algo quando ficou entre a Rafa e a Thelma, eu já sabia que era a Thelma que ia ganhar. Não, não achava que a Rafa tinha tanto, tanta força assim para ganhar. Não sei vocês, mas eu já tinha certeza que a Thelma ia ganhar ali. É, gente, eu acho que a Rafa mereceu o segundo lugar para mim também tá ótimo ali. Inclusive, a reação dela com a vitória do tema foi de uma reação de felicidade. Acho que qualquer uma que essa ali, a reação seria é, de ambas seria de felicidade, né? Uh, acho que, que o histórico da Rafa é um histórico crescente. Eu acho que no começo ela estava muito apagada. Eu acho que quem fez ela brilhar um pouco foi a Bianca, inclusive. A Bianca que despertou a Rafa um pouco naquela briga que ela teve. É, eu acho que a Rafa brigou bastante na casa, mas... É, alguns momentos eu achei que até forçou um pouco, por exemplo, aquela briga dela com a Fly, que até virou meme e tudo mais. Eu acho que até forçou um pouco. Não precisava ser tudo aquilo, né? Na minha opinião, não precisava ser tudo aquilo. Mas mesmo assim, o pessoal, enfim, não comentaram muito sobre isso. E a Fly foi, foi eliminada logo em seguida depois, né? Mas, assim, de forma geral, acho que a, a Rafa mereceu o segundo lugar. E é isso.
1: Olha, hoje eu acho. Justo e paciente, como era Jesus. <risos> e eu vou falar bem das pessoas. <risos> eu acho que, assim, a, a Rafa, pra mim, ela seria a terceira colocada. Mas a Rafa, na final, eu achei que, realmente, a reação dela foi muito genuína quando anunciou que a Thelma tinha ganhado. Eu achei que não foi forçado. Porque muitas das reações dela, durante o programa, eu achava que foram meio hum, tá fingindo um pouco, mas ali eu achei que foi real mesmo. Eu achei que a galera pegou muito pesado com ela, numas coisas de das missões dela e as coisas que ela faz pode ser que a gente não concorde com tudo, mas acho que ela tava tentando ajudar, eu acho que às vezes exageraram um pouco no tom que pegaram para essa final para tentar desmerecer mas assim, acho que essa final foi boa, acho que a Rafa pelo jogo dela no programa, pelo controle emocional que ela tem ela merecia estar nessa final mas eu teria dado o terceiro lugar para ela
2: a Rafa fez um jogo muito parecido com a Ângela no BBB 14 De saber fazer um jogo social De evitar votos E a Ângela também ficou em segundo Esse tipo de jogo, ele vai muito bem internamente Mas ele tem pouco apelo aqui fora Então você acaba beliscando ali uma final Mas dificilmente vence eu Acho que ela foi excelente o jogo interno dela Mas um BBB com muitas Rafas Não teria sido o um apelo para o público Como teve, porque eu acho que ela, ela É muito introspectiva, ela é um personagem mais mental Não é um personagem de VT Acho
4: que é mais ou menos isso. Bom. Eu eu vou falar uma coisa para Rafa, mas isso vale para Telma, <risos> para Babu. Vale porque é uma coisa sobre nós, né? Existem duas escalas. Você tem a escala gigante social discursiva das grandes ideias, na qual Uh, cristianismo, missionarismo uh, um, racismo colonialismo são palavras que, que movimentam o nosso pensar né? Você tem essas estruturas e você tem um indivíduo sabe? você tem aquela uma pessoa Rafaela Kalimann eu não consigo ter o desafeto pela pessoa Rafaela Kalimann que eu acho maravilhosa por causa do horror e da ojeriza que eu tenho a questão do colonialismo, da, de todo esse lado. E como ela é parte e praticante, para mim fica muito difícil separar, mas eu faço um esforço enorme, porque a pessoa Rafaela Kalimann me pareceu muito generosa, boa, em momentos-chave, onde em geral se revelam grandes uh, defeitos, entre aspas, sei lá, o pensamentos, ela se mostrou muito justa, ela, ela foi carinhosa com o babu em todo momento, sabe? A pessoa, entende? Então eu uhum. senti um, um ataque a ela gigantesco e, e forte falando umas coisas muito graves.
5: Mas agora mais pra final isso. Né?
4: É, eu, eu acho que começou, tipo, é, da semi, de um pouquinho lá adiante. Sabe? e eu acho que ela poderia sim aqui já sou eu, Pedro não é nem o Filo que participa é eu, Pedro, aqui eu acho que seria uma, uma oportunidade para ela questionar isso não quer dizer parar de fazer mas talvez ouvir as pessoas uh, quando elas dizem né? principalmente eu li muito sobre isso eu fiquei chocado porque eu gosto da Rafa eu, eu sempre tive muito carinho por ela nas minhas tratadas aqui na, na, na internet tudo porque ela podia repensar será que ela está fazendo bem total, claro, ela está levando alimento, gente, ninguém está discutindo isso, não é exatamente esse o ponto. Mas por que também não levar tecnologia para que eles possam aprender a plantar melhor ou a fazer irrigação? É, eu vi que ela tem muita ação de saúde, isso eu vi. Sobre aleitamento, sobre vacina, então eu acho isso bacana, levar esse... Talvez, eu acho... Eu vou te dizer que eu fiquei muito incomodado Mas eu gosto muito da pessoa E desculpa se eu monopolizei Por isso que eu preferi falar depois que todo mundo tinha falado tá?
3: Ah, então, mas eu quero falar não, Pode fala, falar, fala, pode fala. falar eu, eu fico tipo juntando o pensamento é Na hora de falar, eu esqueço tudo Eu comecei a assistir o BBB Sem saber quem era a Rafa Kalimã aqui fora E eu não tinha essa Essa expectativa Dela ser uma missionária Dela ser uma pessoa essa pessoa que é ela que fora eu não tinha essa expectativa lá dentro que eu não conhecia ela então eu assistia a, a Rafa o crescimento da Rafa do programa inclusive ela apareceu para mim na briga da, da Bianca né o médico falou isso no começo foi quando ela apareceu no jogo realmente foi ali que eu descobri quem era a Rafa e comecei a criar opiniões sobre a Rafa mas eu não tinha esse background dela, das coisas que ela fazia no, 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 aqui fora, e eu não estava acompanhando, eu não, eu não tinha essa noção que ela ia para a África fazer trabalhos lá. Eu só descobri quando teve aquela notícia do Tiago do coronavírus para casa, porque ela se mostra bem preocupada com a África, e eu pensei assim, por que você está com a África? Eu não sabia, até aquele ponto do jogo eu não sabia. E aí, realmente, agora, do final, eu senti que ela, recebe, ela recebeu muito hate, um hate, assim, que eu achei exagerado. Acho que as pautas são corretas da gente questionar é, o trabalho dela, sim. Eu, inclusive, mês passado, ainda estava estudando, o trabalho que eu fiz, final, foi sobre Etiópia, né? Eu estou morando aqui no Canadá, e aqui no Canadá eles fazem muito trabalhos é, para conscientizar a galera, a galera e tudo mais. E como a Etiópia não quer mais ser... Eles não querem mais que as pessoas façam trabalhos carentes para eles. Eles querem andar com a economia deles, mas, infelizmente, eles não têm pé para andar com a economia deles porque a situação lá é muito pobre, entendeu? Então, muita... Tipo, eu acho que 50% da Etiópia, eles dependem da, de, de trabalhos beneficentes, de trabalhos que, que envolvem igreja, de trabalhos de, de grandes empresas que mandam, um, um, ajudam a África, né? É, por exemplo você falou da tecnologia é uma coisa tão bizarra eu vi os vídeos pelo menos da Etiópia né mas a, as crianças lá eles não te, não tem como levar a tecnologia porque não tem eletricidade sabe é uma parada muito bizarra então eles precisam mesmo de comida comida porque eles são pobres ao ponto de ter fome a fome é, é muito grande só que o que a África realmente precisa né quando eu digo a África os países muito pobres da África porque a gente sabe que a África é um continente e que tem países ali que que são ok mas que essa, esses países precisam que a economia melhore, né? Só que essa discussão deveria ter sido levantada, mas eu não, eu não entendi eu não entendi a, a discussão de acabar com a raça como pessoa eu não, eu não entendi eu não vi ela como esse ser humano malvado, maléfico que odeia crianças e faz para se promover eu não vi isso, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo eu acho que sim é uma discussão que a gente deveria ter e falar sobre isso porque é uma causa social muito grave que está acontecendo no mundo, né?
2: Sim. Mas isso começou muito Quando estavam os quatro, por isso que eu falo que foi da semifinal pra cá Quando estavam os quatro E eles foram responder o que, que fariam com o dinheiro E a Rafa falou que doaria 100% Do prêmio pra ONG dela na África Foi quando começou o pessoal a levantar Essa pauta e martelar muito uhum. em cima disso. Ela falou que doaria o dinheiro inteiro Integral, e aí o pessoal começou a Ah, mentira, não sei o que tal E aí virou uma bola de neve gigante Entendi,
3: tem sentido não, agora Porque eu... Eu, não, eu não vi isso
0: mas é. as outras torcidas estão sempre se aproveitando do discurso do, do adversário. Sempre para tentar desmerecer a pessoa, tentar atacar. Não merece por causa disso e tudo mais. Mais um daqueles discursos. Eu acho que, como o Thiago Large falou, todo mundo nessa temporada foi cancelado por um motivo ou outro. Opa, eu por fui por dois, Até por fake <risos> news. Até por fake news aí teve gente que foi cancelado, então, gente.
4: Sim, né? as, os abortos, aquela mulher que. Falou um monte de barbaridade Nossa. sobre a Rafaela de Cali, gente. falando de abortos e não sei o quê. E teve esse ataque também, né? Que é Sim, gente... Que eu, tô nojenta. gente
3: nojenta. eu peguei um nojo daquela mulher. Eu não quis nem retweetar e nem falar sobre isso pra não dar palco pra ela, mas eu peguei um nojo dessa mulher, tipo, Nossa. horrível. Desnecessária.
0: Enfim, mais alguma coisa sobre a Rafa, gente, que vocês têm pra comentar?
3: Não, acho que é isso mesmo. Eu ela,
2: ela acho que ela foi, literalmente, a cabeça do grupo das meninas.
3: É, quando o Tiago falou a que pensante. ela foi a porta-voz a porta das meninas, eu achei interessante essa analogia. Inclusive, ele fala a camisa 10 do time de futebol. Uhum. É, ela foi bem isso, né? Todas as vezes que, que as meninas queriam falar, é, parecia que quando a voz da Rafa levantava, era um consenso. Todas as é,
2: eu costumava falar que assim, o Piong saiu com a, com a fama do jogador de estrategista, eu costumava falar que o Piong era o poder legislativo, mas a, a Rafa era o poder executivo. Tudo uhum. passava pela palavra final da Rafa, todos os planos do Piong, as meninas viravam, e aí Rafa, é isso mesmo? E se ela desse o um aval, tanto que teve vezes que o Piong tentou combinar uma coisa, a Rafa falou, não, vamos fazer diferente, e as meninas seguiam o que a Rafa falava. Uhum.
0: Uh, olha, é, para terminar sobre a Rafa, vou colocar o um comentário da Milena também, ó, de novo ela aqui, foi muito bom o comentário, estou colocando de volta, ó. A Rafa tem um jogo muito bom, o maior franco-atiradora da edição, pena que ela fechou o jogo tão bem que não foi nenhum desafeto, que não foi, que não foi nenhum desafeto para final. Então não tem mais o que fazer, não, não tinha mais o que fazer. Eu gostei dessa parte que ela falou que ela, ela é um franco-atirador, que é, é basicamente aquela pessoa que, que joga de longe, né, atira de longe, então ela não tá aquela pessoa na linha de frente na, na, nas brigas e tudo ela ela tá na briga mas ela tá mais distante e foi mais uhum. ou menos o jogo da Rafa a Rafa durante muita parte do, do programa enquanto existia a comunidade Hip ela jogava com a comunidade Hip mas um pouco mais distante ele não não tão evidente qual, qual o Pyong o que jogava então o foi um jogo dela... interessante é, inteligente
4: é que o jogo dela acabou na terceira semana né quando a Bianca sai acabou porque o jogo assim para ela seria grande, uma quinta, né? semana. quinta semana? A, quinta, é, a Bianca foi, quinta. Na quinta.
1: foi a quinta eliminada.
4: Ela foi a quinta eliminada e foi na quinta semana? Teve um mês e, e uma semana de Sim. Bianca? Sim.
0: É, esse Big Brother durou uns três anos, gente.
1: É, já.
0: Verdade. Sim. A gente tem que contar que o 19 não contou. Começou em 2018, aí 2019 e agora 2020. <risos> não, 19 tem uma coisa muito
2: interessante... A Paula a racista vai ficar para sempre entre a Gleice e, e a Thelma.
0: Duas negras <risos> e. Ai, por mim eu apago a Paula, não precisava nem comentar sobre ela. Vamos falar agora sobre a vencedora, a Thelma?
5: Vamos
4: ah, aí.
1: Maravilhosa.
4: Maravilhosa, que mulher, hein? Ai, gente, ó,
0: tem tanta coisa para falar sobre ela. Eu acho assim, é, eu queria falar uma, uma coisa muito, muito. que me marcou muito hoje na rede BBB, que a Thelminha tava lá e foi a apresentadora a Nive que comentou assim que a Thelminha uma fala a Thelma falava muito sobre o, aquele monstro que o Daniel e a aí deram para ela né foi ali que me, que ela se tocou que todo mundo da comunidade de, nem todo mundo da comunidade Hip gostava dela e ali né teria que repensar essa comunidade Hip aí ou cumprir para a comunidade e a Nive falou assim olha você falou muito sobre esse monstro que foi ruim e tudo mais que não dá monstro para amigos mas eu vejo que o monstro para você foi muito importante Porque sem esse monstro Você não teria se tocado que a Ivy e o Daniel não eram seus amigos Você não teria se tocado que a, que a Rafa e a Manu Eram pessoas que é, queriam bem de você E você não teria se tocado tanto Que o Babu também era uma pessoa que você queria proteger Então o monstro foi, foi bom para você eu, Até o meu falou assim É, eu acho que às vezes quando tem que acontecer uma coisa Tem que acontecer mesmo E eu até sou grato pelo monstro Então você vê como a coisa é, né? Às vezes uma coisa que é para ser ruim é uma coisa que transforma, é, engrandece a pessoa, né? Tipo, ou faz a pessoa se tocar, que, na verdade, que, a, aquela pessoa que você está defendendo, não tentando colocar no paredão, na verdade, ela não gosta muito de você. Então, aí alguns um, momentos da Thelma muito importantes no jogo, o rompimento da comunidade hippie.
4: Foi a alma de, de Solange. Alma viva, tá? Foi a energia Nossa, Solange. matou a Solange. Não, não matei a Solange, não. Eu amo a Solange. É uma mulher maravilhosa também. Não, mas foi o espírito dela que entrou ali, velho. Foi o monstro da Solange. Não, não. É significativo, velho. É significativo, sim. Sabe, a Solange passou uns dobrados. Foi uma vítima de racismo imundo daquela Marcela. Nossa, foi mesmo. nomes, sabe? E, e, nossa, sabe? Então foi uma vingança. Digamos uma vingança não. Foi o Cosmos. E, engraçado que
0: a Solange saiu como a barraqueira da edição, né? Vocês lembram disso? Ela saiu como uma. Sim. Sim. Enfim. Sim.
3: Gente, eu não lembro de nada. Eu só lembro da música. Eu tô muito surpresa que vocês estão levantando isso como se fosse ontem, assim, como se <risos> ano passado. Eu não lembro. Eu lembro da Solange, a, a música dela e só. Eu não lembro da trajetória dela. E eu vi esse BBB.
2: Solange é. de peruca vermelha brigando com a Marcela, gente. Isso é icônico. É uma piscina,
3: É que o BBB
1: 4 é como se fosse é uma baixaria nível fazenda, assim. Fazenda. É, foi, é foi bem pesado mesmo. Foi, Mas sobre foi uma... a Thelma. Uhum. É primeiro comentário que eu queria fazer é obrigada a todas as pessoas que foram na Casa de Vidro e não levaram um cartaz com o nome da Thelma <risos> eu acho que isso foi essencial a vitória dela porque Mira. ela teve que lutar ali sozinha por ela, sem informação nenhuma é, sendo trocada por amigos e tendo que é, conquistar novos é, aliados ali dentro então eu acho que isso fez a Thelma crescer ali no jogo mesmo até como pessoa e gostei muito hoje na live, quando é, a Fernanda perguntou para ela, e aí, Itelma, quem foi o melhor jogador de edição? E aí ela respondeu, o melhor jogador de edição fui eu que ganhei. Ah, e, e falei, é verdade. é né? verdade. Então assim, ela, ela se colocou num lugar de tipo assim, foi meu mérito, eu cheguei aqui porque eu batalhei para chegar aqui. E eu acho que é isso mesmo, ela era pipoca, ninguém conhecia ela, por muitas vezes ela foi silenciada ali dentro. Então, pra mim, a vitória dela foi perfeita. 10-10.
3: Concordo. Eu adorei essa parte também. Eu assisti a Rede Verde. Eu não vi da mamãe nem da Rafa. Mas eu vi da Thelma e quando perguntam isso pra ela... E ela nem dá aquela pensadinha, né? Ela responde bem rápido. Ela fala assim, ah, fui eu, né? Tipo... Uhum. Achei muito legal.
2: Uhum. A Thelma foi a, a última de todas as meninas pipocas a chegar nessa barreira, eu acho que dos 2 milhões de seguidores no Instagram o que mostra toda a barreira de dificuldade que ela tem de captação de público, todo mundo rapidamente ficou fã da Marcela, ficou fã da Gisele a, a Manu entrou com uma fanbase dela, tudo mais e tal e a Thelma foi ficando para trás foi ficando para trás e ela teve muita firmeza e muito mental para se manter firme inclusive nesse movimento do monstro que foi quando ela constatou que a Marcela e a Gisele realmente já não priorizavam mais a amizade da Thelma ela sempre teve muita inteligência emocional para se recolocar no jogo pulou pro lado da Manu e da Rafa que ficou muito mais fortalecida tanto que as três chegaram na final é um jogo diferente, não é um jogo de campeã que a gente lembra assim Puxa, a Thelma foi a protagonista do início ao fim mas ela teve presente em todos os momentos em todas as pautas e ela te, tinha baixa rejeição porque nesse BBB do cancelamento ela era uma das pessoas que se manteve pura de pecados, eu não lembro de um grande deslize da Thelma lá dentro, então assim a gente tem que abrir a nossa cabeça porque é um tipo de campeã diferente, ela merece muito, a gente tem que entender é, o que fez ela vencer, porque a gente está acostumado muito com novelinha, a Gleice descer do segundo andar, vai matar todo mundo e ela é a protagonista, a Thelma não foi assim é uma campeã diferente, mas muito merecedora
3: sim Aí, Esse... deixa eu, falar, eu fiquei toda arrepiada agora <risos> <risos> eu concordo muito com o que o piloto falou eu acho que o BBB é uma grande pressão é, psicológica você às vezes tipo você pega um, um personagem não um, uma pessoa que você vê que é muito bacana mas sempre dá uma cortadinha e você fala putz eu não gostei que a pessoa fez isso a trajetória toda da Telma não tipo, tem utilismo é, então, eu fico ofendida quando as pessoas falam Ah, porque a Thelma também errou Eu fico, aonde não, que ela errou? Ela não errou, ela, ela não errou. E então, eu, eu, nossa Você falando, eu fiquei arrepiada, é, tô arrepiada de é novo. Porque é esse
2: BB foi o bebê do cancelamento E a Thelma foi a única que não foi cancelada Até a Manu foi cancelada Até a Manu Não, não foi.
3: tentaram muito Sim, muito sim, tentaram
2: foi. Mas teve, Não é que a Manu foi cancelada Teve momentos que conseguiram pegar uma fala da Manu A Thelma não teve isso durante 90 é. dias Ela é um
0: totem, sabe, firme é, você falou sobre os seguidores da Thelma, inclusive, só para pontuar uhum. aqui, é, a Thelma de ontem para hoje ela é a pessoa mais seguida do mundo, gente. Ela conseguiu mais ah, de um milhão de seguidores. Ah, ela conseguiu é. exatamente, ó, eu ah, tinha é. até separado aqui, ela conseguiu um milhão e seiscentos mil seguidores de ontem para hoje. Então é, é muita gente.
1: É, muita, é gente. muita gente.
4: Gente, eu me preparei para esse programa de hoje. Então eu trouxe coisas assim de umas leituras <risos> bem legais. Porque <risos> o que aconteceu com a Thelma. E aí eu vou usar a palavra racismo, mas para mostrar bem o racismo sistêmico que nós aqui temos. Né? Ele dificulta muito você ter uma mulher negra como o ponto de vista principal de uma narrativa, seja ficcional, seja do reality show. As pessoas, quando começou o programa, se identificaram logo com os grandes atores, aqueles que falam altos, que gringos, aqui que aparecem, sabe? E para eles, o protagonismo era dado como certo, taken for granted. Sabe, muitas, muito poucas pessoas se colocaram como observadoras como olhadoras digamos, brincando com as palavras aqui, como per percebendo Thelma sabe? então, quando as pessoas dizem que ela não tem história, protagonismo etc, é porque elas simplesmente estão confirmando que jamais olharam para Thelma como uma possível sabe, protagonista sim participando, tendo as ações dela sabe, colocando as coisas dela é, diretamente fazendo as movimentações dela. É muito difícil a gente ver é, uma mulher negra sendo o grande olho, a não ser que a ficção gire ao redor dela, né? Como as coisas da Viola, como grandes atrizes fazem, etc. Hoje em dia a gente ainda vê mais obras de arte é, pelo olhar da mulher negra. Mas aqui, num, num jogo de realidade, teve muito pouco no começo. Sendo que Thelma estava lá, participou, falou coisas corretas desde o início, sabe, soube jogar, soube passar, o, o piloto, a Raquel, todo, todos vocês apontaram maravilhosamente bem o quanto de coisa que ela enfrentou, e ela enfrentou, ela tava lá, a primeira pessoa, sabe, do singular, então eu acho que ela foi uma protagonista, mas as pessoas quiseram transformar ela em NPC, que é Non-Playable Character, que tem nos videogames, aqueles personagens que ficam ali do lado, sabe? Mas, ela pro... hum. é. sabe, mas ela era protagonista o tempo todo, as pessoas só foram perceber no final.
3: Ah, e, e a conversa do BBB também teve isso hoje, né? Que falaram assim, o que você tem a falar sobre pessoas que chamaram de planta, né? Daí ela falou assim, não, a gente tem que... Re... Como é que é que a Ela falou que a gente tem que mudar, então, esse pensamento de planta. Não foi isso? Ah, ela ela falou que tem que ressignificar.
1: Isso, ressignificar.
3: Que é, e, e ela deu uma resposta muito boa também. Foi muito parecida com a resposta de ela merecia ganhar. Ela sabia também que ela não é planta e que ela... Posicionou muito bem a, a jogada dela, foi observar e se impor assim quando precisava. Não tem gente que precisa acha que precisa fazer xixi, né? No
5: Aham, na, que... na sala
3: do BBB, tem, tem é. gente que tem que cuspir pra aparecer e acha que isso é protagonismo, mas não, não é
2: tanto que se imponha que ela no meio das meninas ela o fala, ah, eu quero que o babu saia. Ela fala, eu não aí tem aquela outra cena também, ah, você vai dar o anjo pro babu, vou, vou dar o anjo pro babu então assim, ela não era Maria vai com as Outras ela tava num grupo, mas ela tinha a opinião
5: dela
3: sim. Sim. sim, sim isso ficou muito claro pra mim, e isso, quando eu lia na internet as pessoas falando mal da tema, eu falava assim, gente, não é possível que as pessoas estão assistindo o mesmo BBB que eu
4: exato, não e como é que você eu... pode chamar de plantar alguém que tem dois barracos que são fortes, é. que a gente vai lembrar bebe gin na garrafa com uma ação assim, que tá aí <risos> sabe que samba que rico que... tipo ela não foi planta é só porque ela não era eu acho que as pessoas e aí tem o recorte da fazenda também associam action com vulgaridade só pode ah. ser só é, pode é, ser é, mas vulgaridade mas eu também porque acho gente é uma foi, uma edição, foi uma
0: edição de pessoas muito emblemáticas assim não sabe teve sabe um assim? protagonista a gente então, teve quatro exatamente. cinco histórias centrais muitas histórias Muitas delas e às vezes mais de uma história na mesma semana na mesma na mesma, sim, sim, sim. Na mesma no ciclo então era muita coisa acontecendo entendeu é e tipo, muitas pessoas foram muito importantes sabe no, no jogo assim tipo então acho que ninguém foi planta o que aconteceu é que tipo dependia muito da, do que estava acontecendo naquela semana naquela hora então por e exemplo quando foi planta é, pois é o Não, foi um, é abacaxi né? ele teve uma importância lá no comecinho né então se você sim. vê tipo todo mundo foi ali, de certa forma importante no jogo então, assim, o que, o que aconteceu... Por que, que as pessoas falam que a Thelma é planta? Eu acho que, acho que começou essa cena de planta, não aqui, no, não aqui fora. Começou lá dentro da casa do BBB. Porque o pessoal mesmo ficava dando planta para Thelma. E a Thelma via as plantas que ela recebeu. Inclusive, é, na rede BBB falaram que ela foi a pessoa que mais recebeu planta, né? E, Eu acho que a Thelma,
2: era... até a liderança dela, ela foi low profile. Ela era discreta. Da liderança dela, que é a metade do jogo mais em diante... Ela cresceu muito, não tem mais como dizer que ela... A, porque você falou, fizeram fez fez barraco. Teve o, o, chegou um determinado momento do jogo, depois que o Prior saiu, que o principal antagonismo da casa era a Thelma e Fly. Como é que você vai botar Sim. uma planta se o principal antagonismo era a Thelma e Fly? Não, ela era a história principal daquele momento do, do jogo. E
0: a, a, a Thelma ganhou o líder e colocou a Fly no paredão. a Fly, que e depois ganhou, a ganhou a Fly o botou o líder e colocou a Thelma no a paredão. Cima Aí as duas caem no paredão juntas. Tipo, nossa, é. sensacional. Não é como falar que isso é planta, gente? Poxa. Nem um roteirista escreve um roteiro de Harris tão bom assim. <risos> foi ótimo, né? Foi, foi bom ótimo. mesmo.
1: Nossa. Agora que acabou e a gente sabe o resultado,
0: foi
5: bom.
2: Nossa!
3: <risos> Ai, gente, eu é tô então, com medo.
2: Eu deixo aqui a previsão, né? Porque a gente vem se alternando. Emily, Glace, Paula Thelma, 2021, a gente que lute. É isso,
4: cara. Nossa, vai se chamar Siegfried gente. É, <risos> Né? E porque vai ficar tatuada a sua, acho que na cabeça. A bipolaridade porque, tá é...
2: pegando muito no público. Para
4: né? ir além de Paula, né, essa falta ser a, a do, lado do Dark Knight 3. Lá do, do...
0: <risos> não, e muita gente apostava que o Prior poderia ganhar, né? Imagina. Não. Não, se, ele não, se ele passasse daquele paredão na Manu, ele ganhava.
1: Eu acho é verdade.
0: Também acho.
2: Eu acho que não, talvez não, não porque a ia ter que tirar ele para depor acho. aqui fora. Mas ele, ele seria o favorito a ganhar, né? Sabe por, que, que, eu
3: concordo, sabe por que, que eu concordo com o pensamento do piloto? Porque o favoritismo do Pior só estava crescendo. Ali não era o pico do Covid, não, tá ligado? Porque <risos> quando, quando o, o, o Pior foi paredão com a Bianca e com a Pai... Eu, nossa, a gente não arrependo tanto desse paredão, porque eu botei nas minhas redes sociais... Quem sair, tanto faz, que eu não gostava de um dos três. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria puxado o mutirão o Pior sair ali, entendeu? Mas a ele... Bianca
2: saiu ali porque ela, ela apresentava mais perigo pro grupo das meninas. O Pior era cachorro morto, por isso que deixaram o Pior ali. E aí ah, ele sim, cresceu.
3: Sim, mas aí que o meu pensamento é que eu vi a trajetória dele crescer e fiquei assustada, eu fiquei com medo. Se vocês olharem meu Twitter, eu, 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 eu fiquei desesperada com a possibilidade de um cara que me ofendia Tremendamente que me fazia chorar de nervoso Ganhar o programa, sabe eu, 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 eu criei um pânico na minha cabeça Que eu falei assim, gente Por quê que eu não tirei esse prior, o pior antes Deixa eu contar um negócio pra vocês O meu namorado, ele trabalha com futebol E naquele, naquele paredão Da Bianca, Fly e Prior O Lucas virou pra mim O Lucas, o meu namorado, pegou o celular dele E começou a botar o Prior a sair E eu falei assim, Lucas, não perde seu tempo nesse paredão E que quem sair, tanto faz e o Lucas virou pra mim e falou assim: Morra, você não está entendendo a galera do futebol? Porque a timeline. Ah, ah. Então, é, a timeline do meu namorado é só a galera do futebol, é, é a comunidade que ele vive, entendeu? E ele falou Sim. assim: a galera do futebol tá fechando junto com o pior. Se a gente não tirar ele agora, ele vai crescer. E eu caguei com o meu namorado. E, tipo assim, vocês não estão entendendo o como foi. <risos> a, a minha cagada pra ele foi assim: Lucas, relaxa, ele sai, entendeu? E aí quando hum. veio o Paredão da Manu, que eu vi o Neymar tweetando, que eu vi o Gabigol dando suporte pro, pro pior, eu falei assim, gente, eu tenho que escutar mais meu namorado, porque ele tá, ele tá entendendo mais do mundo do que eu, sabe? Tá Bom, vendo? ele
4: tem lugar de é. fala quanto a futebol, né, gata?
5: Pois é.
3: Pois é, eu dei mole, né? Eu não acreditei, eu não... Eu... Até porque, gente, vocês... Eu acredito que vocês todos são públicos de BBB, eu sou público de BBB. É. O público do futebol nunca esteve no BBB. Pois é. Não é, um... não é um público normal, tipo, a galera do futebol. Eles chegaram muito naquela... É, aquela falta de, de entretenimento porque cortaram o futebol deles, né? O, eu lembro na
2: época que eu escrevi um texto falando justamente isso: o público de futebol tá acostumado com a moralidade. Quem já foi num estádio sabe as barbaridades que acontecem lá. E o BBB Como? é um programa de julgamento, é o extremo oposto. Então virou uma pandemia no, no BBB, sabe? Que virou um choque de públicos completamente.
4: É, mas vamos também ser bem francos. Ali foi o retomada de um machismo absurdo que não aguentava ver. Mas é o ver, do futebol mas, isso. É, sabe? Mas é veio com um ataque machista. O é grita
2: que grita mas... coisas homofóbicas quando o goleiro vai bater tiro de meta, gente sim, mas quando
4: voce, o, o prior sai que eles falavam que era pelo babu pelo babu, pelo babu, eles, eles deixam de lado são poucos os futeboleiros que ainda continuaram
5: sim, é, sim. ali são tá? os que Março realmente mesmo.
4: estão comunidade Sabe? Neymar, o Neymar foi pra é, fazer desgosto pra, pra, pra Bruna, Bruna Marquezine, sabe, a coisa total, mais infantil, total. esse cara eu não aguento esses homens meninos sabe, <risos> gente, moleque vai tomar no cu sabe, a gente é
5: homem <risos> velho
4: <risos> Porra! Sério? Menino,
5: menino Ney, respeita o menino
4: Ney,
0: cara. Pô. Que menino
4: Ney? Que... Que... Menino Ney de cu é cara. Gente, mas
0: ele. é só mais um, um dos tombos do Neymar na vida, né? Não tem muita coisa que falar. Acostumado,
1: mas eu, eu acho já... que esse, esse paredão de um bilhão foi muito significativo para mostrar também. que eu acabei de falar, né? Que eu acho que ele ganharia, mas agora eu tô avaliando outra coisa. Para mostrar que o foi um, um paredão De rejeição ao prior foi. Se a gente for uhum. visualizar Que afinal teve 150 milhões De votos, isso foi uhum. muito pouco uhum. Perto de um bilhão 5%, E a Manu Que tava no paredão Teve 20% dos votos só Que eu achei pouca porcentagem dela Então foi um paredão De rejeição a ele ele era o principal daquilo mas eu acho que foi uma
2: rejeição também a esse público do futebol porque eu vinha muito isso. na minha timeline a galera meio que tipo assim, opa, estão mexendo no nosso brinquedo aqui gente, vamos dar uma resposta que quem manda no BBB a gente nessa galera não, teve o um público do futebol que causou
0: rejeição ao público de BBB habituado de BBB usando o meme, o meme da Gretchen de, tipo, já tem toda uma carreira, tem toda uma história o pessoal chega <risos> de janela aí, sabe, então usar muito esse meme aí mas é, eu acho que ali foi uma questão de, tipo assim, é, todas as torcidas da casa naquele momento eu acho que até um pouquinho da torcida do Babu se uniu para tirar o Prior, foi isso que aconteceu também muita gente se uniu uhum. ou... de uma forma isso geral, é mas, de todos ó,
3: eu, eu gosto de pensar também que se o Prior porque a gente tava falando sobre o crescimento do Prior né? e, uhum. e, e ali e a ele só tava crescendo ele podia ter ficado mais forte é se ele tivesse escolhido a Marcela pra ir com ela, com ele, a Marcela saía infelizmente acho, a Marcela saía
2: eu acho que qualquer ela... um menos a Manu sairia ali, ele escolheu não, a pessoa acho... errada, joga e joga joga, joga não, mal
3: não. não não concordo não, porque eu acho que se ele escolhesse Rafael, a Rafa eu e é. É, eu acho que o peso seria muito parecido
2: Também ser. a Rafa pode ser agora eu acho que Marcela, Gisele uh, uh, Eve, Ivi Gabi, tinha muita gente que se ele puxasse ali ele sobrevivia
5: é,
0: ele ele, ele jogou, jogou mal, né? Ele é. jogou e jogou mal. É. É, os alunos joga todos
4: mal. jogaram mal. Nossa. Joga, gente, joga mal. Mal, é, mal, é verdade. Todos. todos.
3: As analogias, né? Os pensamentos que o pior eram muito incoerentes, as coisas que ele falava não faziam sentido nenhum. E o, o lance eu falei agora da Marcela foi porque se ele. Visse pela lógica, poxa, o Daniel saiu. Então, vou te botar Sim. na tela também. Sim. Ele teve todas as dicas do, ele teve todas as dicas para colocar na tela, né? Mas eu uhum. acho também que se ele fosse com a Ives, se ele fosse com a Gisele, ele também ficava. E isso só ia fortalecer ele, entendeu? Porque uhum. a, a, a galera aqui fora... Não a sei, né? eu, minha, eu acho que é um surto coletivo. As pessoas estavam começando a amar o pior até aquela edição, gente, aquela edição que fizeram o VT dele, eu olhei pro Lucas e falei assim, o Friol vai ganhar. Porque o VT dele é maravilhoso. ele botaram ele como um cara super alcastral super engraçado. que Gente, ele é engraçado, mas ele foi muito cuzão, né? É,
2: mas é, é porque as eu pessoas acho... têm que entender que dá pro cara ser um cuzão e engraçado. O Adson era engraçado e era totalmente ignorante. Eu sim, acho que sim. dá pra existir, coexistir essas duas coisas.
5: Era
4: engraçado o estilo cacetada, gente. Não, a gente era engraçado dele. É essa
2: coisa do latrel, ele era engraçado dançando. Ele... As pessoas não são só mais e boazinhas, só que aí o público cega para um lado só e escolhe o que quer ver, sabe? Sim, é, concordo.
0: Eu queria falar uma coisa do Prior, que eu achei muito interessante o final dele na casa, né? Porque ele, ele terminou, a saída dele foi marcada pelo rompimento ali com o Babu, né? Que teve a formação do paredão, eles estavam tentando combinar a voto aí com a Fly Camari, não deu muito certo. E aí o Babu começou a brigar com ele e tudo. Então, tipo, ali, pra mim, sabe como que é um, é um fechamento de uma história? É muito engra engraçado que esse Big Brother ele é muito. Foi muito bem estruturado, as histórias, os acontecimentos, Sim. tudo tem o um começo, meio e fim. O, o Prior saiu e teve um fim, teve o fim da história dele com o Babu ali. Né? O Babu eu lembro muito bem do Babu chegando lá no banheiro com a. Com a é, tá a, a Mari e a Fly tomando banho e Bobo falando assim: olha, eu gosto cuidem muito dele. do pior, mas eu não vou falar mais com ele, cuidem dele, entendeu? Ah, tá tipo, é. Eu gosto dele, mas eu não consigo mais.
2: Temos muitos ele. fechamentos de ciclo. A Bianca saiu, o Guilherme saiu na sequência. O Babu saiu logo depois da Eve, que era a antagonista dele. A gente teve muito fechamento de ciclo, parece que é roteirizado esse BBB. Verdade, sim, sim.
3: verdade. Criar
2: a Bianca, e...
0: Guilherme, Bianca é. É verdade.
3: E isso aconteceu graças à dinâmica da... Porque, assim, esse BBB, ele, foi, ele teve dinâmica diferente. Que era, a gente não sabia quem realmente ia pro paredão. Porque, ah. a, às vezes, tinha aquele lance da sorte. Que não teve nos outros BBB. E teve o lance do bate-volta também. Então, eu lembro que o pessoal no Twitter brigou muito comigo. Porque em alguns momentos eu falei assim, gente, a gente tem que tirar fulano. Aí as pessoas falam assim, não, foi se a gente não tirar fulano, ele não volta pro paredão. Eu falei, gente, preste atenção como tá a dinâmica do jogo. Tipo, não tá, não tá tendo isso de não vai pro paredão. Não é à toa que Daniel, ninguém botou em Daniel, mas Daniel foi ah. paredão e ele saiu.
2: Ninguém botou no Daniel. A Rafa só tinha sido emparedada porque ela ficou em segundo lugar numa prova, né? Nem que ela foi a última, não, sabe? Esse BBB tá, e sempre paredão triplo. Então, assim, na verdade, era uma roleta russa que qualquer um podia parar no paredão. E eu Isso.
5: acho
4: e aí? Ele... A... Desculpe, vai.
3: Não, pode falar, pode falar. Eu falo muito.
4: Não é, eu, não, é porque eu ia fazer uma ponte já pra gente começar a falar da, da edição em si, né? Desse último Sim. episódio e, e fechar.
3: Pode fazer essa ponte.
4: Não, então, é o seguinte... é. Ah, bom, agora eu me perdi também, fiquei perdido. A
2: idade, cara,
4: a
3: idade é ampla. É a
5: idade é bom. Lá, Tá, né? tá então, só pra,
3: pra, pra falar o que eu ia dizer mesmo, é que, uhum. pra fechar os pontos, né, que o, o fato do, da, da dinâmica ter sido diferente, ela proporcionou pra gente uma final que a gente gostou, porque os outros BBBs, por não terem essa dinâmica, acabava que a gente, a gente, tinha, que, com a nossa, a gente tinha que tirar o, as pessoas pela sorte de, daquelas pessoas irem pro paredão. Era o líder ter que indicar a pessoa que a gente quer tirar ah, e as pessoas da casa ter que eliminar um a gente tirar. E dessa vez, como teve uma, uma circulada, assim, maior, a gente acabou eliminando o que a gente queria. Então, acabou que vem com o fechamento do... Da, parece que foi uma novela, parece que a gente eliminou o que a gente queria. E outra coisa também eram os paredões triplos. Porque quando você bota duas pessoas, você acaba eliminando uma trajetória junta. Por exemplo, se a Manu e a Rafa pegam um um paredão duplo, né? É, a Se gente o... dessa trajetória de amizade
2: dela. Se o Babu tivesse ganhado a última prova, grande chance da Thelma ter sido eliminada. E ela foi campeã.
3: Verdade, verdade, verdade. É isso.
4: Pronto, lembrei da ponte. Que eu achei em termos de jogo, de votação, tudo impecável. Eles mudavam, eles transformavam, mas fizeram tudo que a gente pedia sempre. É avisar antes, tinha sim, todos os gabaritos, sim. eles foram muito corretos. Né? Sabe, dessa vez assim, foi muito estruturada a produção, aliás, eu acho que não é só as narrativas das pessoas, personagens pessoagens ali dentro eu acho que tecnicamente esse programa foi muito bom ele, ele vinha sim, é, sim. sempre indo, inclusive acho que o único elogio que eu tenho ao 19 era a questão das câmeras, da filmagem da edição, que sempre era muito bom e, e o humor, que tinha aquele WhatsApp lá deles então, é essa parte técnica, eles vêm é, melhorando depois da, do desastre do 14, né, e quando você tem a, a virada, que o 15 começa inaugura uma nova uma nova caminhada esse é o ponto alto, eu acho que as edições foram fantásticas, até o Thiago velho, até o Thiago tá, não, tá, não, tá bem né? melhor nossa
0: sim Aliás, é Thiago, né, agora tá grávido com a esposa aí. Ele vai ter um é, bebê. Um bebê. <risos> Uma menininha.
3: Ter
4: um Uma bebê. menina.
3: BBB. Gente, deixa eu falar, eu amo o Thiago. Eu amo o Thiago. As pessoas ficam falando que o Thiago melhorou nessa edição. Eu me sinto igual a Thelma conversando com a Eve naquela naquela festa bêbada. Que falou assim, é engraçado, né, porque... Eu, eu via o Babu desde o começo como uma pessoa legal e vocês começaram a ver agora, né? É assim como eu, quando eu leio os comentários das pessoas falando do Thiago nossa, que tão bacana, o Thiago brilhou eu falo, gente, ele sempre brilhou eu amo muito o Thiago, eu só queria pontuar isso é então, completamente aleatório
2: Eu como público de futebol já conheço o Thiago da época que ele era desportivo eu achava ele um mala mas eu tô gostando tanto dele no BBB que eu queimei a minha língua
1: Então, eu vou mais além, eu como uma pessoa que cresceu no Vale do Paraíba, conheço o Thiago na <risos> época da vanguarda. Caramba! É, tipo assim, 2000. Então eu tinha um pouco de ranço dele, mas eu acho que nessa edição, realmente, assim, o Thiago foi muito bom. Eu comecei esse podcast eliminando ele no primeiro podcast, uhum. e hoje eu tenho que dar o braço a torcer que ele foi um bom apresentador... Ele teve todo esse drama né, com a esposa grávida e ele. Os discursos coronavírus dele. E tudo mais, então eu acho que ele realmente deu ali tudo que ele tinha nesse programa. Os discursos melhoraram muito, então eu muito, acho que. Nossa, muito. muito nossa. Muito. É. Ele não eu, fazia discurso
2: antes, faz...
0: agora ele tá, tá fazendo. É, mas eu acho que o discurso não foi só uma coisa dele, né? A gente tem que dar créditos para a produção, para o roteiro, que deve ter ajudado bastante nesse discurso, Sim. mas foi tinha discursos muito bons, né? discurso da eliminação da Manu com o prior, foi um discurso muito bom. É, outros discursos da, de eliminação.
3: Da, da, Gisele,
0: uma, da
2: Gisele.
0: Uma coisa da Gisele. que eu acho <risos> que. Eu
2: Mas gosto ele acho que foi mais. maravilhoso porque o Mark Hamilton tinha tweetado fora Gisele. Sim. Isso casou Sim. tão perfeitamente, cara. Eu, e ele
4: eu, fez eu de acho, propósito. Eu foi, eu acho,
5: foi de propósito.
4: <risos> eu acho que os discursos dele são até melhores que alguns, alguns do Bial porque ele não teve melodrama. Sabe, aquele sentimentalismo vazio? Quando ele era emotivo, tinha uma emoção legal, passava, mas não era demais. Eu acho que ele foi muito melhor, esse, esse BBB, do que qualquer outro que ele apresentou.
5: Eu
2: acho que em relação dos discursos do Tiago o Bial, é que o do Tiago a gente entende. Mas o do Bial
1: era... era muito abstrato, né, o Bial? é muito... Gente, mas gente, eu gostava que...
2: do Bial, mas eu não entendia nada. Aí todo mundo virava para lado: não, maravilhoso, que você tem que pagar de culto, né? Maravilhoso, ninguém entendeu nada, mas é isso.
3: <risos> desculpa, se eu... eu tô dando umas risadas escandalosas. Eu que adoro.
4: Eu, não que <risos> Bom, eu fico imaginando vocês com o
3: fone agora estourando o ouvidinho de vocês, desculpa. <risos> e
4: a edição final, hein, minha gente? Hein? Não
2: fez falta show. Não, eu também eu não acho. Não precisa ter mais show nas finais. Não, não precisa, não, não precisa.
4: Nem pouco ah. plateia. Eu não, ah, também não. Também, também não, sabe? Eu adorei. É. Agora. Olha só, o Vitor Hugo queria ser meme. Parabéns. Conseguiu nos 59 minutos do último momento Tadinha. da última coisa, no crédito final, com a bola na cara dele. Até mais gente, de... Foi de... ele foi apagado. Gente. Virou
0: filtro do Instagram. Parabéns, Vitor Hugo.
4: Vitor Hugo, a gente te ama exatamente por essas coisas.
2: A gente ama do
3: seu jeitinho.
2: E já arrumaram também a entrevista do Vitor Hugo, logo que ele sai. Que ele fala, né? Aqui você acha que não vê esse gente nenhum. Ele falou: a Thelma,
0: a
5: Thelma desiste, sem chance. Foi ele e o
0: Guilherme que falaram isso, os
5: dois. Mas
1: na final, na final o Victor Hugo tava torcendo pra Thelma, porque ele falou isso logo quando ele sai da casa, né? Mas Aham. agora, no, nos últimos dias, ele tava torcendo por ela.
2: Eu confesso que eu não acompanhei Victor Hugo. <risos> Ai, gente, eu acompanho,
1: vida. que eu acho ele sensacional.
0: A, a, a Raquel é a Vitor Uber.
1: Eu sou Pumper.
4: Eu adoro ele. É, ele é o Comic Relief. É,
1: é, maravilhoso.
0: Se teve um
2: erro nesse elenco, eu boto o Vitor Uber. Foi o único cara que, que ficou muito apagado. O resto, eu acho que todo mundo mandou bem. Cara, eu, eu acho que é muito interessante.
5: Desculpa, eu não entendi eu,
4: eu nada. adoro, não é que eu adoro quando o fato dele ser tipo figura lembrada, mas sempre como alvo do discurso e nunca produtor, tipo, não fez nada eu não gosto de, truco, de não sei gente. o que Vitor Hugo. Não sei o que. Gente, como? E,
3: que não ó, fez nada Ele foi escada
4: para todo mundo.
3: Foi, foi escada. Calma, deixa a Rati falar em defesa do Vitor
1: Hugo agora porque eu <risos> não Gente, ele foi essencial para segurar o quadro da mãe da Gabi, para o Guilherme poder pro Guilherme <risos> <da Moura. risos> Só Aquilo demoráveis. foi ótimo.
2: Olha só, Valeu, o pior cresceu chamando ele de pombo. Ele foi
3: esticado pra todo mundo, gente.
5: É verdade. Nossa, ah, eu ah, acho
3: ah, que eu... Pode falar, desculpa.
0: Não, a Raquel me fez lembrar do, do trio que existiu. Eu... eu tinha apagado esse trio na minha, na minha cabeça. O mim, Nossa, eu tinha apagado isso. Eu não sei por que foi lembrado esse tipo.
3: Uhum. Pode ah,
5: falar, gente.
3: Então, eu acho que assim, em defesa do Vitor Hugo, eu acho que <risos> essa edição, por mais que ele, a gente sabe né, que ele, ele não era a pessoa mais brilhosa dessa edição, mas em vários momentos muito importantes da edição... Ele tava lá, ou ele fez a gente rir, ou ele fez a gente. Pô, uhum. Ele discutiu com o pior. Quando ele discutiu com o pior, ele cresceu no meu coração, gente. Eu falei assim: caraca, Vitor Hugo! Tô aqui batendo pau pra você. É isso aí! Eu Olha,
2: o Canadá de... deve estar muito pacato. Você tá batendo pau pra Vitor <risos> Hugo.
4: Ué, mas o canadense, né? O canadense é, super eu, bem, é sempre
1: nada. muito gentil, cara.
3: So
4: polite. É, exatamente. Blame Canada. É...
3: Inclusive, muito obrigado, Canadá, que, né, que a gente aprende a falar bastante obrigado aqui, que a gente fala muito thank you, welcome. Mas então, é, o Victor Hugo, ele foi uma peça muito importante para alguns momentos do BBB, que me trouxe muita satisfação. Eu, quando olhei para ele, eu falei assim, gente, tadinho, né, não vai aparecer muito. Eu achava que o Victor Hugo não ia aparecer muito, mas teve vários momentos que ele apareceu muito. O problema dele foi a paixão dele Guilherme, pelo Guilherme não fez ele entender o jogo. Porque a aliança dele, até o momento que ele tinha uma aliança dele mais ou menos com o Piong, ele estava aparecendo no jogo. Depois ele, não sei, desmunhecou todo. Ele ficou do time do Prio, ficou do time das pessoas não que, da tinha, Fly.
2: Não. Ninguém levava ele a sério. Ele não conseguia é... ter respeito é.
3: Tadinho. Tadinho. Eu fiquei com peninha dele, na verdade. Eu gosto dele. Eu, De posso, turma, eu, a gente eu acompanho. Ama. Eu, eu
1: dou eu... mil pro
4: Agora, falando da edição como um todo, eu adorei o fato de termos vários personagens é, non-playable que, que apareceram muito. Olha, Pichulo, <risos> o macaquinho. O que, macaco que de ganhou, bocado. O, de o macaquinho. Filho de o, o Pelicano. Aquele Pelicano também que tava. O lá. E o rato, óbvio, <risos> né? Aquele rato o maravilhoso.
2: O rato. <risos> E tem eu o Instagram, já tem mais, mais seguidores vida. do
0: que o Adson, o o e o, Garina, o Adson e o Garina juntos tem mais seguidores do que
1: Eu, <risos> eu acho e eu que eu eram acho... mais de um rato, sabia? Porque aquilo lá era uma porquisa tão grande, aquela cozinha,
3: que devia é. ser mais de um. Não, não. Olha, eu não vi a live da Gisele e da Marcela, mas eu vi um papo entre os fãs falando que a Gisele e a Marcela falaram na live, pode ser fake porque eu não assisti a live, que elas viram cocô de rato na casa. Ah, então, mas... assim, se tem cocô de... Onde tem um rato, tem mais de um rato. Ah, a verdade é essa.
2: É, mas a Manu é um queria é tanto ir pra Disney. O Mickey foi lá, cara. Isso. É,
3: é. foi
2: é.
4: hum. é. Olha, a, a Maria Caroline tá falando aqui no chat outros personagens. A sandália da Manu, é. o top da é. Fly, a escova de Hesk da Marcela, é, peruca a peruca do Adson.
1: Teve o mas, Wilson? Gente. Wilson. Ah, é verdade, é uma almofada. Mas a sandália da Manu, mais memorável que o chumbo. <risos> na De
0: verdade. Tava até na vitória da Thelma até. O chumbo a deu muito
2: melhor de ser o primeiro eliminado, porque ele conseguiu sair com a imagem menos pior do que ele poderia ter ficado,
5: É, Sim. ele poderia ter
0: realmente se queimado mais. Mais, é. <risos>
5: Ai, ai. mas Ó, olha, a sandália pintura, da Manu só...
4: me
2: faz lembrar da roupa de ovo de páscoa dela, não dá, cara
4: o, é o pente do Babu também lembraram o do... aqui
2: o pente do Babu deu muita controvérsia que tinha muita gente que reclamava e eu ficava extremamente ofendido com isso o pessoal reclamava do pente do Babu tá?
4: não é todo porque... mundo achava
2: maravilhosa a sandália da Manu, mas reclama do pente tá, gente, pelo amor de Deus
4: eu acho que o Paint ainda representa mais porque teve aquela, aquela coisa horrorosa daquela cena aí, da Ive debochando é. e o Pyong oh, falando da ah, coisa lá deles lá, não oh, sei o que. Gente, quê.
1: agora que todo mundo ama a Ivy, hein? Pois ah, é. Eu não,
4: eu não. Não, eu não também não, eu não tô, mas eu todo Tem mundo. gente que ama o Pyong,
2: gente.
1: É isso aí,
4: cara. E o não,
1: não. Não, cancelado foi é.
5: eu.
3: Uhum. Gente, eu tenho, eu tenho. Eu, eu tenho uma implicância tão grande com a Ivy que eu vejo ela como um poço que não tem fim, que não vai aprender nunca.
2: Eu não acho a Ivi uma pessoa, tipo, vilão de novela malvada, só que eu acho ela com preconceitos muito enraizados nela, que ela não tem a menor noção de que seja uma pessoa assim.
4: Gente, Estorado, a Yves que ela queria pegar um carro com vidro fumê e fazer carreata para abrir o comércio, sendo que ela ia estar tá de máscara, sabe? Ela tem é <risos> falou, do... falou do,
2: A Haki falou dos cartazes, mas a Ive já entrou, tipo, Gisele e Marcela, Gisele e Marcela. E ela, a Ivy ajudou a construir essa, essa narrativa de exclusão da Thelma.
5: Muito
1: Sim. E, e foi... a final. São três pessoas ela deu uma entrevista falando que ela torcia para duas, que eram a Rafa e a Manu. É.
3: assim, é, sabe? Não é. faz ontem, Enquanto eles estavam
2: acompanhando naquelas telinhas, a Ivy tava botando no babu ali, cara, desesperadamente. É,
3: é verdade, é verdade. Então, tem uma teoria que eu, que eu falei com meu namorado, que eu vou jogar pra vocês, pode ser que vocês não concordem, que é sobre a Ivy. Ela veio com essa informação que a Marcela e a Gisele estavam bombando, e ela colou nas duas todo mundo. Eu acho que isso é um é um fator que todo mundo concorda. Sim. Agora o que eu acho que ninguém viu e isso ficou muito claro para mim é que a Ive ela tinha muito mais identificação com aquele grupo ali que era da Boca Rosa, com a, o, o grupo da Fly, com o grupo ali a Fly, a Maria, a Boca Rosa uhum. tinham muita identificação com a Ive e vice-versa. Tipo elas pensavam iguais. Você via que era assim, é, era bem claro que se ela não tivesse as informações da Marcela e da ido para
2: aquele lado.
3: A gente, teria, a, gente teria vindo, a gente teria assistido um jogo muito diferente. Com certeza cool. a Ivy ia ser do grupo da Bianca e não seria da Marcela. Até porque as conversas que a Ivy tinha com as meninas, eu falo assim, gente, nem combina, sabe? É, quando ela falou... E, tipo assim, todo mundo ria, porque achava a Ivy engraçada. Ela disse que não sabia que era Marielle, não foi? Teve um negócio desse. Foi, O é, 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 pior também tá não. Por isso que eu falo que ela é um poço pra mim. Porque, tipo assim, eu não acho que ela seja uma menina má. Mas é uma menina que não... Não está assim de aprender. Ela, ela é muito fútil. Ela, é muito, ela vive Pera. muito daquela coisa da beleza. Das coisas engraçadas. E as outras meninas eram mais profundas. Elas pensavam sobre coisas... Por mais que a gente pegou uma implicância da Marcela e Gisele, de alguma forma. Eu gosto muito da Gisele ainda. Da Marcela também, né? Mas enfim. Eu vi que ali tinha uma, são meninas que, que, que se preocupavam, entendeu? E ainda não. Não combinava, entendeu? E, e eu acho que... No final, o erro realmente. O, 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 quando o Thiago falou da, da Mari e da Ive eu acho que o erro foi a Ivy ter colado com pessoas que ela achava que iam beneficiar ela aqui fora. que se ela falassem hum. com as pessoas que realmente representavam ela, as pessoas não iam ficar a implicância que elas ficaram, entendeu? A gente Eu acho que ela
1: menos besteira. Exato! Se ela porque... com a Mari, por exemplo.
3: Sim, não, mas gente. As, ó... as, as, as burrices dela, as burrices, não, as falas dela cresciam por causa do ambiente que ela tava, entendeu? Não, mas a,
0: a Ivy, gente, não, quando ela entrou, ela já colou com a Bianca, com a Fly e com a Mari. Quando ela ganhou o líder, aí ela falou, não, eu não posso ficar com elas, porque quem tem popularidade é a Marcela e a Gisele. Foi aí que ela pulou pro grupinho da Marcela e da Gisele. Ela esperou ganhar a liderança pra fazer essa, essa, tipo, essa definição qual grupo eu fico. Mas assim que o grupo dela, que era a Marcela e a Gisele, saíram, aí ela, tipo, não, não precisa ficar com a Rafa, com a Manu e com a, com a Rafa, eu vou ficar com, com a, a Mari. Mari.
4: Eu, eu tenho horror a Ive desde aquele dia que ela propõe pra fazer um trio com a Gisele e com a, com a Marcela no e quando ela dia. não esquece. Então, é desde o primeiro já dia. Ela... No
2: momento, Exatamente. ela entrou, puxou a Gisele e Marcela. Vamos,
4: Vamos fazer. fazer um um trio, um trio. Não, mas nós
2: já somos um trio, nós somos a Thelma Ah, tá. Ela entrou no primeiro
1: dia falando isso, gente. Cara, eu tenho um o rosto então. da desde a Casa de Vidro, porque ela ficava pulando e gritando, e eu pedi pra vocês votarem na Bolsominia. Ah, mas outra. o Daniel pulava
0: muito mais, gente. O Dan... Nossa, eu, mais. Eu, eu, odiava, eu odiava o Daniel na parte <risos> que ele ficava pulando naquela Casa de Vidro. Aí eu já ah, não é suportava bem. mais. Ó, já eu... que eu... Não,
2: só pra, pra pontuar aqui, a gente tava juntando os dois assuntos. A gente falou do público dos boleiros... A Ive foi quem entregou a taça pro Cruzeiro e o Cruzeiro foi rebaixado. Essa menina é uma uruca, gente. Não nada, cara. É sério, cara. Eu postei a foto no meu Twitter. Ela entregou a taça pro Cruzeiro. Três meses depois, o Cruzeiro caiu, gente. Então, Sim. todo mundo que chegou do lado da Ivy caiu.
4: É isso.
0: Nossa.
2: Complicado,
0: gente. Né? Por isso que a minha ganhou, né? Porque a Fé Única não deu bola. <risos> né?
1: Então, mas no fim, eu critiquei tanto, critiquei tanto a Casa de Vidro... Se não tivesse sido por isso, a Marcela tinha ganhado e não a tema. Então, assim, no fundo, eu sou grata agora.
5: <risos> é Essa é, que é verdade.
3: verdade. É porque, assim, a gente gostou tanto da final, que agora a gente aceita as coisas que, que nos irritaram, né? Porque se elas ah. não tivessem acontecido, a nossa final poderia ter sido diferente.
2: Exato. A nossa visão da Marcela seria outra e a gente estaria é. satisfeito é. com a Marcela ganhando,
5: provavelmente. É
3: Foi. Exato, de né? verdade. É. Exato. Eu, eu quando comecei. Eu, quando começou o programa, eu, eu classifiquei as minhas favoritas. Eu tenho tanto orgulho que a Marcela tava lá, porque eu, porque eu botei a uma nas minhas favoritas, mas eu achava, com convicção, que a Marcela ia ganhar pelo, pelo barulho que foi na internet, né? Você olhava o tweet, e todo mundo Marcela, Marcela, ah, Marcela, isso, Marcela. É, então, eu tô falando é, bem também. É, é, é enredo, né,
0: gente? Tem que lembrar com o enredo ali da Marcela e a Gisele escutando aquele discurso horrível do Adson lá no começo, Aquele enredo só impulsionou elas. Foi isso que aconteceu, né? Sim. Sim. Então, era todo um enredo. Ah. E, e também, o Patrick saiu e as meninas já começaram a falar nossa, tipo, não vou dar bola para Marcela para dizer porque se o Patrick saiu é porque elas estão erradas, entendeu? Sim. Então foi tudo uma história que foi criada. E Por isso a ela. importância da Thelma. Que ela era uma representante do trio de meninas
2: pipoca que começou essa história toda. Ela tava lá de início Sim,
3: Sim. verdade. Sim.
2: Okay. E eu torci pro Babu, desde as primeiras semanas, a minha vida foi muito difícil acompanhar o Babu com o Prior do lado. Mas depois as Sim. coisas melhoraram, cara. É.
5: Ah, eu, eu
0: gostava do Babu, mas a partir da hora que ele ficou do lado do Lucas, ali, eu, eu já, tipo... Me, eu me, também.
5: Tá. Uhum. Eu,
4: que... eu, eu tenho alegria, porque eu apontei Thelma como possível vencedora desde lá no começo, e também apontei o monstro que o Prior ia poder é, se tornar, então pelo menos meu instinto dessa vez não estava tão <risos> errado quanto em geral
5: fica
1: eu, eu sempre faço, né, no começo e no último dia, assim, minhas previsões e eu achava que o Piong ia ser meu jogador favorito por um momento inclusive foi, nas, acho que nas duas primeiras semanas, naquela prova bate volta contra o Chong, eu quase morri
5: uhum. hoje
1: é uma pessoa assim que para mim, preferia que não tivesse nem entrado e, mais uma vez, errei, mas a uma tava lá, desde sempre, assim. Eu fiquei feliz por isso também.
3: Posso trazer uma fofoca do mundo dos youtubers para vocês? Por favor. Mas, quando, ah, come... quando começou o BBB, né… Assim, eu fazia vídeos quando eu era mais nova, hoje eu não faço. De certa forma, eu conheci muitas pessoas por causa do meu, dos meus vídeos. E, inclusive, eu conheci o Pyong, pessoalmente. Ele foi muito simpático comigo, mas não vem ao caso. O que eu queria dizer pra vocês é que, na comunidade do YouTube, o Pyong não é bem visto, assim. Tipo, é entendeu. De... Uhum. Não, é mas vocês é não estão é. foi...
5: você
3: não ah. entendendo. Antes de começar o BBB, eu olhei pro Lucas e falei, Lucas, eu acho que a galera não vai comprar a ideia de defender o Pyong, porque, assim, eu já tinha escutado histórias dele, né? Mas, uhum. assim como a Raquel falou… É Raquel, né? Isso! <risos> é que eu tava falando, falando Hat por causa do seu username, mas eu, eu não sabia que era a Raquel, não tinha certeza. Mas, gente, Assim como a Raquel falou, eu, quando comecei, eu quebrei toda aquela… Tudo que as pessoas tinham falado pra mim do Pyong, que eu escutei em algum momento da minha vida, eu quebrei, que eu falei assim, gente, o Pyong vai ganhar, ele é muito legal, sabe? É, ele, ele conseguiu naquelas primeiras, aquelas retinhas ali. Estão ligados do bate-volta dele? Sim. Com o chumbo. Olha, uhum. eu vibrei tanto com aquilo dali que mudou totalmente a minha imagem do pião. que eu quero que ele vença. E eu acho que ele tinha muito potencial e, e a gente já sabe onde é que ele... O, o ego
2: dele não deixou. Aí ele, aos ele foi se mostrando.
3: Vou te falar que não nem foi por causa só do ego. Acho que aquele acidente específico lá do eu acho que a festa foi muito forte. Até porque, eu vou colocar eu em e exemplo, né? Eu tava totalmente piong ali. Quando eu vi a festa, uhum. eu falei, ah, não dá, não dá mais. Tipo, eu não tenho Sim. como levantar a bandeira pra um cara que passou a mão na, na bunda das minas e, tipo, uhum. casado com o um filho lá fora. Eu não tinha como defender o Pyong, entendeu? E eu acho que isso foi muito forte. Não foi nem o ego dele. Porque eu, como fã, do, eu tava, naquele momento eu tava fã, né? Antes da festa. Uhum. Eu, eu achava o ego dele demais. Eu adorava que ele olhava pra câmera e falava assim... Ai, Caramba! Eu falei, cara, que... Porque eu sou um pouco, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu gosto desse deboche de quando a pessoa tá certa, né? E, hum. e eu achava que a, a briga do Pyong entre o Pior, eu tava totalmente a favor do Pyong. Eu achava muito mais inteligente que o Pior. Ah, é, mas... Mas... <risos> Mas isso é um senso comum, né?
2: Não, falei, mas achar que o Pyong é um pouquinho mais inteligente que o Pior é né? quarta-feira. É
3: olha, olha, piloto, eu queria dizer que assim eu achava também que era senso comum. aí eu, Você pesquisa no Twitter as coisas não, que as pessoas falando. É, é bizarro. Assim, tem gente que não. acha que é, é o mago é o mais inteligente jogador do mundo. E isso me deixou muito nervosa.
0: Mas uma coisa é, eu que... Uma coisa do, do Pyong, assim, que eu gostei muito Mais por começo do jogo Foi que ele jogava o Big Brother Ele ficava, caramba, ele tá jogando o Big Brother Como se fosse um Big hum. Brother americano Eu falei, caramba, uhum. o brasileiro jamais ia aceitar isso E quando eu vi que o brasileiro tava, tipo, curtindo o jogo dele Tudo bem que tava a história da festa E aí mudou tudo Eu acho que a festa mas, mas, tirou qualquer chance dele vencer Sim, tirou, tirou sim. ali realmente sim. Não tinha como defender ele Mas ele jogava que... o Big Brother Isso que me falava, hum. caramba, ele tá jogando o Big Brother meu Deus!
1: Quando... Mas, gente, a eu não fé? acho que foi mas, tão gente... inovador, porque o, o, foi meio que o alemão fez no set. O Max
4: também. Não, mas, mas faz muito tempo. Conversava com a câmera,
1: falava com o público. É, então Piong já bem feito. Falei, mas o Piong contava
0: feijão. Ele, ele, ele era, mais, ah. era mais estrategista ainda, acho. Ah. Era uma estratégia ah, que a gente não via muito tempo. Mas,
4: gente, a curva do Piong já estava caindo antes do evento, porque as pessoas já estavam começando a reverberar essa coisa da soberba, da arrogância, o brasileiro, ele não gosta. Se você faz como o alemão, que, que tinha um inimigo, né, que era o Alberto, então mostrava rivalidade. O Pyong, quando ele se agarra ao prior, já, já tá tão forte. Eu acho que ele não seguraria isso por tanto tempo. O brasileiro já ia começar a, a ficar incomodado, já iam ter um evento ali que o povo já ia cair matando.
5: Eu,
1: então, eu, não, eu acho não, que ele, ele queria muito outra... tempo assim, não. Outro, o alemão, ele tinha um enredo que humanizava ele, que era a história com a Iris. Uhum, o então, Pyong
5: não fez aliança olhava, com ninguém.
1: Ah, ele é jogador, ele é meio arrogante com um rival específico, mas Exato. ao mesmo tempo, olha uhum. ele com a menina que tá respeitando Exato. ela porque não quer ficar com ele. Então, o alemão, uhum. ele tinha essa parte que humanizava ele. O Pyong pion era tinha. muito frio.
2: Qual, é, qual é. foi o, Raquel... o maior amigo do o... Pyong na casa?
3: Não tem. O Raquel, Raquel, você é, pi... é psicóloga, né? Eu não. É que você fez uma analogia muito boa. É porque assim, realmente o que faltou no Pyong foi esse lado, esse lado da humanização dele. Porque ele tinha realmente o, o jogo bem exposto. Nossa, gente, só pra, pra vocês entenderem que eu, 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 eu vou falando com vocês e vou ficando muito empolgada, porque eu lembro de pontos específicos que aconteceram no jogo. Quando o Pyong vira pras meninas lá dentro do quarto do líder e fala, olha só, o meu paredão perfeito é esse. Eu quero Bianca, Guilherme e eu acho que Fly, né? se eu não me engano é o prior.
5: enfim é ele que... falou assim,
3: ele falou assim a gente, o prior, ele falou assim o bapo Prior, ele já é descartado ele vai sair, a gente tem que tirar esse grupo porque quando esse grupo colar junto de votar na gente vai sair um de cada tipo ele fez esse raciocínio para as pessoas né? Quando ele falou isso para as meninas eu, eu tive um eu tive uma sensação muito louca inédita de mim eu falei assim gente que legal assistir isso no BBB porque parece que toda edição a gente acaba de formas diferentes, assistindo pessoas, falando ''Ah, eu não voto por causa... porque eu não tenho...'' É, é, como é que como é a palavra? Afinidade. 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 E como é que eu esqueci essa palavra? Mas, enfim, é eu acho que eu não tô no BBB. <risos> Quando a gente tá no BBB, a gente lembra dela. É, 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 há sempre aquele enredo do afinidade afinidade. E o Pyong já falou assim, ''Não, gente, olha só...'' Isso foi muito no começo do jogo, sabe? e eu achei isso muito legal, eu tive uma sensação muito feliz com, com esse pensamento dele, o que realmente cagou perto É, pra mim, pra mim, pra Piong,
2: é para mim o problema do Pyong festa à parte foi que ele cruzou uma linha entre jogar e manipular o maior exemplo é aquela é, Anjo que a Thelma ganhou e perdeu Logo uhum. na sequência, claro que quer fazer é. a prova Nossa. E tipo, a Thelma ganhou Não deu tempo de refazer a prova Porque não foi nem 10 minutos foi foi entre. É. E onde já tava na orelha dela Ó, Se você não der o um anjo pra não sei o que lá Se você fizer não sei o que lá, você é que vai pro paredão Aí já começa a não ser mais jogo né Uma coisa é ele botar a estratégia na mesa E vamos fazer, não vamos fazer Qual é o outro plano Outra coisa ele simplesmente
0: mandar a Thelma fazer alguma coisa gente. Aí eu acho que ele passou hum. uma linha que eu não gostava mais
3: sim Entendi.
0: concordo. Não, mas o, o, que eu, o que eu realmente falo que foi importante foi essa questão de jogar o Big Brother, porque faz muito tempo que eu não vejo a pessoa jogando assim, tipo pensando, calculando. Por exemplo, o que a Sangerine falou: Diego no BBB 8. Tem... Não, mas no BBB 8, a gente tá no 20. No BBB 18. Tempo. 18, desculpa. Ah, mas não. o 18 foi uma questão diferente, né? O 18, enfim. Ah,
3: ah, eu acho que não dá pra comparar o Diego do 18 com o Pyong, não. Porque o Diego do 18 se aliou à bruxinha e a, a mais rejeitada sim, do Mas BG, ele então, era estrategista, eu
2: quero dizer nesse sentido. Mas, mas
3: aí que eu tô falando, o Pyong, ele viu quem era bem visto aqui fora. Ah, ele sim. Não. Entender, ele conseguia entender sim. que as pessoas lá dentro, por exemplo, quando ele falou assim, que tirava o viturugo Hugo, ele conseguia ver que o Vitor saía, sim. entendeu? Agora, o Diego, por mais estrategista que ele foi, ele não viu o que ele estava com Ele tinha leitura. Errado.
2: A leitura é, então, do, do, de quem era forte para o é público e Isso o Pyong era muito Exato. melhor. É
3: isso. Então, então, é isso que eu falo. Porque, assim, que tipo de jogo? Ok, era parecido com que os dois queriam. Eles queriam tratar quem ia para o paredão. Isso eu concordo. Sim. Mas a leitura que o Pyong tinha de quem ah, saía de... era fenomenal. Eu ele acho assim, que eu nunca vi
2: a leitura de jogo de alguém no Pyong. Acho que eu nunca vi.
3: É, ele, 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 tipo assim, ele, o grande erro dele foi ele achar que ele não saía, hum. porque ele, ele lia quem saía, todo paredão ele tinha uma, uma, uma sensação de quem ia sair e normalmente dava certo, agora ele achava que não ia sair e se fudeu, né? Mas aí entra no errado. ego,
2: porque ele sempre achava que quem saiu era desculpa tal, ele não enxergava de verdade o que que era, sabe, por causa o do ego é, dele. É, ele foi 20. o primeiro da,
0: da, da comunidade hippie que saiu, né? Ele Sim. foi o primeiro. E aí tivemos é. a Gisele gritando, Eu
1: ainda acho que ele se colocou naquele paredão porque ele achava que ia ser um paredão falso.
2: Eu acho que ele é ainda isso. tá no paredão falso até hoje, esperando voltar.
3: Eu acho que ele se botou porque ele achava que ele não saía. Ele tinha uma visão do Babu que o Babu saía. Ah, é, talvez hum. eu, eu tenha que voltar no tempo agora, que eu disse que ele não é. Ele, ele errou também que ele achava que o Babu não era forte.
2: Não, por exemplo, nessa, nesse paredão ele comemorou a Fly se salvar no bate-volta porque Sim, ele é. entendeu. Vou eu e a Rafa juntos contra o Babu. A leitura dele foi essa. Foi ele essa. comemorou a Fly ganhar. Eu lembro
3: disso. É, então, ele sabia que a Rafa ia sair. Ele sabia Sim. que a Rafa ia sair. Sim. E ele falou assim, agora a minha chance melhorou porque Sim. o Babu vai sair. Sim.
0: Ué, mas... vou... E aí, gente? Ah, tá. Mais um momentos dessa final? Tem mais algumas considerações. Eu achei maravilhoso. Eu achei que não ia ter mais o que mostrar
2: porque sexta-feira foi um programa rico, domingo foi um programa rico e conseguiram fazer as meninas surpreenderem vendo informações. É sempre legal a gente ver essa reação da, da galera que uhum. tá alienada lá dentro e, e vendo uhum. as imagens. É, foi muito bacana. Isso.
5: Uhum.
0: É. Mostrando o body, falando um bilhão de votos. Um tão bilhão tão de bom. votos, é.
1: A é, dos Laços, para mim, pode pôr no top
3: Três, assim, melhores VTs da história do BBB, foi muito bom eu, o Silo falou sobre a, o fim da edição, e aí logo quando ele terminou eu tinha um pensamento, eu acabei deixando falar é, vocês falaram que não sentiram falta nem do público e nem das festas, do show. não, do show, ah, é. do show então, do show, do show realmente eu não senti falta, inclusive nas um, outras edições do BBB, afinal sempre é um pouco chata pra mim, porque eu queria ver mais é, v mais do show. E a, gente, e a gente acaba tendo que perder o tempo do programa por causa de show. É legal? Sim. É, mas ele perde, você perde o conteúdo que você realmente quer ver, que é o BBB. Gente. Então, tá, eu, eu, não, eu não ligo a TV pra ver o show da Ivete Sangar, essas coisas, eu, eu vejo pra ver BBB, entendeu? É, ela, eu não tô falando isso porque eu não gosto da Ivete, eu adoro ela. Não, eu
2: entendi, é porque você é quer ver o BBB naquele Quer
3: momento. ver a reação, né? Uhum. Sim, exato, é, é o último, isso. né? Então, eu adorei que não teve show, mas eu senti muita falta de público, porque eu queria muito ver, tipo, papel abraçando o marido é... dela. É marido né? Não... Ele... Eu acho que eles não casaram ainda, né? É... Marido ou na... namorado? Mas... Eu acho não, que é marido. marido. Ela chama
4: de acho marido. É marido
3: né? é. Ah, então é marido. É porque a gente não que... teria
2: o, o alemão e a Siri correndo pra se beijar, porque não poderia, por exemplo.
3: É. Ah, Sim. Ou,
1: é. Ou o bebê bebedou... 17 Acabando ao som de Vivian e todo mundo jogando ela pra cima, depois Eu... oh, não, não. que a Emily ganhou. Sempre tem umas cenas memoráveis.
3: A Gleice falou é, do Livre também, do Livre foi muito bom. Então, eu acho que eu senti falta do público, e não necessariamente o público, a, a, aquela torcida gritando, mas eu acho que eu queria ver a reação deles encontrando... É, eles a abraçando, a gente, a
2: gente quer ver essa emoção deles abraçando família ou os, os parceiros de jogo, isso faltou um é, pouquinho. É. é,
3: mas não, o, não. Show, o show eu adorei que não teve, não senti falta. Não teve, de... Mas Se eles eu quiserem acho... que a próxima edição não ter show, tá eu ótimo. acho que não precisa, não.
1: É. Eu, não achei, que... eu achei muito bonito como eles fizeram. Aquele pódio ficou lindo, lindo, lindo. Alô. Que eram as estrelas. Faltou
2: entrar Sim. a bateria da mocidade pra fazer a o samba
4: Well...
0: <risos> aí é aglomeração, aí não ia dar.
4: Ó, é. oh, gente, eu amei esse BBB20. Ele é o meu segundo favorito. Tá, tá junto ali com 10... Também. É, o que eu é. mais gostei dele, gente, é que ele voltou pras ruas. Sabe? Foi. Depois de muito tempo só Sim. no nicho, ele foi discutido por pessoas nas ruas, nos ônibus, na, no trabalho da galera.
5: Faz gritos janela. Ele
4: pegou, sabe? Hum. Teve grito, ele mobilizou. Sabe? Ele foi um alento nesse, nesse pandêmico mundo que a gente tá sabe, com tudo que tá acontecendo no Brasil, e eu vou falar muita verdade, olha, eu amei que a Marina ganhou The Circle, amei que a Thelma ganhou aqui, sabe, no BBB, sabe, tá na hora de a gente tirar o poder de, desses racistas, dessa galera violenta, dessa galera, sabe, tipo, classista que odeia pobre, sabe, parar com essa coisa, parar de normalizar aquele comportamento todo, então é bom ter uma mulher que vai ser um exemplo incrível para um monte de menina negra e outras meninas também, claro, mas, sabe, para as meninas negras, que elas podem ser médicas, que elas podem ser vitoriosas, podem ser sambistas, podem tomar gin na garrafa, sabe? Que elas são protagonistas. <risos> elas são protagonistas das histórias delas. E eu acho isso lindo. E eu acho que está na hora do Brasil voltar a, a, a começar a valorizar, sabe, o humano, sabe, as pessoas. Só isso. Aleluia,
1: arrepiei. <risos> é isso aí concordo. Vamos começar a votação
0: a, votação a votação Isso. a gente vai agora, em vez de votar preliminar eliminar como a gente vem fazendo nos, nos outros podcasts agora a gente vai votar para dar um prêmio um vencedor, alguma coisa o que, gente, quem quer começar? piloto, vai, você começa
2: é, eu acho que sim, de positivo, o Vitor Hugo não tem como ter uma coisa maior do que ele é, eu queria fazer só aqui, aproveitar o meu tempo, para deixar um esclarecimento para quem acompanhou o que aconteceu. Eu tenho que dar uma palavra aqui em nome do podcast. Fui eu, uh, o problema todo foi meu. Ninguém aqui compartilha com opinião ou com palavras que eu use. É, vamos tentar, eu sei que isso não vai ter muito alcance, mas vamos tentar fazer a internet ser um pouco menos cruel, um pouco menos julgadora, porque foi uma situação que me deixou muito chateado... E eu sei que muita gente já passou por isso também, então... Vamos tentar ter um pouquinho de sanidade, porque a gente já tá no meio de uma quarentena e acabou o BBB, não tem mais nada para assistir. Vamos se matar, não,
0: gente. Vamos tentar ser feliz. É isso. Isso, Filosofop, e você? Seu prêmio?
4: Eu quero dar meu prêmio a todo o... Eu queria dar dois prêmios. Eu queria dar um prêmio mais técnico, rápido, assim, sabe? Tipo só para elogiar mais uma vez a edição. Eu acho que a, a direção, a edição, a montagem. Todo ano eu olho para esse aspecto. É um aspecto que me fascina. E a videografia foi linda. Equipe técnica, ó, parabéns. Estou batendo palma para os cameramen e women que, que é, pegam as imagens, para os editores que fazem um trabalho maravilhoso, para quem constrói. Ó, a parte técnica maravilhosa. E eu, eu queria falar também, sabe, é, um prêmio para toda essa galera que batalhou, sabe, para não deixar passar em Colum, nem o machismo, nem o racismo, sabe, que, que atravessaram esse programa, e que dessa vez eu acho que, por um lado, o machismo... Uh, sabe foi atacado a gente vê que foi uma vitória feminina que chegaram mulheres na final etc sabe a gente vê também que sabe o black twitter se agitou se colocou sabe telma não, não tem que pedir desculpa para ninguém ela é protagonista então ela também ajudou nessa batalha e de novo é, eu quero dar um prêmio às meninas negras que agora tem a Thelma sabe como uma referência clara é, popular sabe que é conhecida Sabe? E eu acho maravilhoso isso.
1: Raquel? É. Eu o meu não é tão profundo assim. <risos> Mas eu concordo com o que vocês falaram. Eu, o meu prêmio eu queria dar pro Rafael Portugal. Porque eu acho que... Ah, maravilhoso. Dele muito dele aqui bom. Nesses, nessas edições do podcast. Eu acho que ele foi... Agregou muito pro programa. Fazia tempo que não tinha um quadro de humor tão bom. Acho que foi um acerto do Boninho. Acho que ele fez muito bem. Tanto quando ele podia ir no estúdio, quanto na casa dele, quando tudo isso aconteceu. Foi engraçado, foi leve, representou o que a galera aqui de fora pensava. Então, o meu prêmio vai pro Rafael Portugal, que eu acho que ele merece.
0: Olha, o meu prêmio vai pro Boninho, porque ele conseguiu, gente. Ele conseguiu. Uhum. Né? Eu sei, ele é o, o grande, a grande cabeça pensante do Big Brother eu sei que tem muita gente por trás dele o, filo, o filosófico falou pessoal mas eu vou dar o prêmio para ele também porque ele conseguiu trazer o público de volta ele conseguiu a audiência ele conseguiu um, tipo, trazer um roteiro as provas, prova nova do bate volta nossa gente, foi tudo impecável foi, foi assim é, antes de começar falavam que ia ser uma edição histórica eu tava meio que duvidando realmente foi e realmente tem que bater palma pro boninho Parabéns. Merece o prêmio. Agora, Sangerine, seu prêmio.
3: Ah, meu, pr meu prêmio vai para o apresentador Tiago Life. Inclusive, Tiago, se você estiver assistindo, uhum. escutando esse podcast, um beijo. <risos> é... Não, eu sou casada ele também. Tá tudo Ups. bem. <risos> é, eu acho que o Tiago, a gente estava falando sobre o Thiago ser brilhado muito nessa edição. Eu acho que ele merece sim, uma... uma... Um momentinho, né, pra gente é, valorizar que ele foi bem humano. Ele, ele sentiu junto com a gente, ele criou textos muito legais. É, eu não sei até que parte o dedo tem… o dedo de, Ele tem um dedo na produção do BBB, porque às vezes às vezes não sabe. Às vezes, ele, ele faz per, as, as perguntas que ele faz lá no Jogo da Discórdia às vezes vem dele também, que a gente não sabe o quão mexido ele tá na… na
2: eu acho na que vida. hoje ele já tem mais autonomia.
3: É, então, eu, eu, eu fico imaginando, quando eu, quando eu vejo ele lá falando com a galera, eu fico imaginando que tem, tem dedo dele, só que eu não posso falar. Não, a gente não sabe, na verdade, né? Então, eu acho que ele merece um prêmio também, por ter aguentado tudo que passou por ele. Ele recebeu muito hate, ele sempre é. recebe, né? Eu acho que essa edição ele até deletou o Twitter dele por causa da anterior. Não sei se vocês perceberam, ele não tá mais no Twitter. Eu não
2: sei, me deu Bloco, então eu não sei. Sério? Eu também sou
3: Bloco. Eu também era Bloco. Eu não,
4: eu não era, não. Eu só sou do Boninho. Aliás, campanha. Foi. Boninho desbloqueia o Filo, que é muito Eu importante que eu tô, tô não de de na produção. Nem do Thiago,
3: nem do Boninho. Eu tô a, agora, um, uma hora e 33 minutos falando com vocês, eu tô preocupada de estar andando com vocês. <risos>
4: eu te contar
5: vocês o que aconteceu comigo, você
3: não isso não vai ter mais
4: Deixa de é, ser deixa falsa, menina. Falsa.
3: falsa!
4: Ele
1: dá um search, esse é o problema.
3: O, o Thiago, no Instagram, eu falo com o Lucas direto. Às vezes eu mando uma mensagem pra ele, ou elogiando, ou... Não sei, eu falo alguma coisa, que ele sempre me responde. Eu não sou amiga dele nem nada. Eu acho que eu fico... Sabe quando você é fã de alguém e a pessoa te responde? Você fica... Yeah! Já Toda tô... vez que eu... o Thiago me responde, eu fico surtando, sabe? Eu adoro ele. Passo é o pano mesmo.
0: <risos> é isso, gente. Estamos acabando o nosso podcast. É... Ah, ah Mas
3: okay. a gente
0: pode...
2: Perguntar aí no chat não significa que seja um adeus, né? A gente pode continuar ainda... É na agenda de realities aí do ano quem sabe, ou outras pautas
4: a gente tá ainda não decidiu aí, né? assim direito é. mas assim, com garantia eu acho que a gente volta no 21, isso aí é uma garantia e é. assim, nós quatro a gente
0: se não o Boninho aprontar setembro. em setembro que eu tô vendo que o Boninho tá tentando aprontar é, em setembro. Eu, acho que não.
2: Mas, eu acho que não eu
0: acho que ele tá tentando fazer o um No Limite é isso que ele vai tentar fazer é exatamente é isso, gente. Estão encerrando, então muito obrigado a presença de todo mundo. A Sanja aí que convidada especial do último episódio foi bom, muito é legal, prazer em conhecer, Sanja. É.
3: Obrigada, obrigada pelo convite, mate.
0: Obrigado você, Sanja. É isso, gente. Ah, eu, bem,
3: eu quero fazer, eu quero fazer um obrigado especial para você também, porque você sem, sem saber você foi responsável para acalmar meu, meus nervos nesse né, BBB. Eu fiquei, eu sofri muito de nervoso. Eu lia, eu entrava no meu Twitter, eu via pessoas que eu sigo, né, não sei sabe, pessoas que eu sigo falando coisas que me irritavam muito aí eu ouvi os comentários do Matt que batiam com o meu e, e meu a minha, as minhas emoções ficavam balanceadas entendeu, eu ficava, eu ficava mais sossegada, eu falava assim, ok, tem, o Matt tá ali, ele, ele tá junto, ele fechou junto aqui eu, não, só, ligado, ele, ele, eu queria
4: falar uma coisa, Matt eu eu deixa você ponto... falar deixa eu, eu falar eu, um, isso, um isso. negócio é, sim, eu também queria dar um prêmio pro Mate. Vocês não ah, sabem? Você vai aí fora, sim, sim, vocês vai fora? Vocês não sabem. Mas o Mate, ele faz a arte, ele organiza tudo. Ele é que sim. juntou esse time tão disparatado de pessoas. Mas, é um ajudar, é um cara muito lá. legal, sabe? Okay. Ele é muito bacana, é um cara que nota 10, sabe? Eu sou muito grato pelo espaço que você me deu, sabe? E acho você muito bacana, Mate. Sempre vou... É, é querer trabalhar com você e vou elogiar e vou mandar as pessoas trabalhar.
0: A gente tá encerrando aqui, valeu todo mundo, quem sabe a gente volta nos próximos aí, realities, a gente vai conversando Se, siga a gente no Twitter que a gente vai avisando aí o que a gente vai fazer beleza? Tchau, tchau gente. beijo, beijo beijo,
4: obrigado chat lindo